بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین علیہم الدین الحمد للہ آج ستائیس سپتمبر دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی ٹو ایک سو بتیس نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی ندیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد و محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے جب کبھی بھی ہماری جانب سے لوگوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اپنے علماء حضرات کے اکسانے پر صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہے اس کے تحت ان کا موقف ہے کہ شرک کو ٹاپک بنا کر گفتگو کرنا ہی فضول کام ہے ناؤز باللہ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کی ڈیٹیل جواب کی ضرورت ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیر احسن الجزا میرے بھائیو سب سے پہلے تو میں جواباً عرض کروں گا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمیہ ہے کہ یہاں پر علماء سو نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بظاہر اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے ناؤز باللہ من ذالک اور اس میں ان کا جو اعلیٰ کار ہے جو انسٹرومنٹ ہے ان کا جو وہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے اور پک اینڈ چوز کرنا ہے اپنی مطلب کی چیز بیچ میں سے چوز کر لینا اور جو پوری ڈاکٹرین ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شرک کے حوالے سے دو ایکسٹریم رویے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے کوئی کلمہ گو اہل قبلہ بھی شرک کر سکتا ہے اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو ہر بات کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور وہ چیزوں کی سینسٹیوٹی نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز شرک میں لائی کر رہی ہے اور کون سی چیز بد عقیدگی میں ہے کون سی چیز بدعت ہے جس گناہ کا جتنا ویٹیج ہے وہ اتنا ہی اس کو دینا چاہیے اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی مزار پہ چلا جاتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی اسلام کی نافرمانی پر مبنی چیز ہے کیونکہ نبی اسلام نے تو مزارات کی مذمت کی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی غلط ہے لیکن قبروں پہ جانے کا حکم ہے مزارات کی مذمت ضرور آپ کر سکتے ہیں وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قبر پہ جانے کا حکم ہے مزارات کی ضرور مذمت ہے لیکن اگر کوئی شخص مزار پہ چلا بھی جاتا ہے تو جب تک وہ اس صاحب قبر بزرگ کو ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارتا آپ شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے آپ یہی کہیں گے کہ اس کا جانا ایک بدت پہ مبنی عمل ہے اور وہ بھی اگر قبرستان میں جائے جنرلی پھر تو بالکل درست ہوگا تو یہ ریشو پروپورشن بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ 
کون سی غلطی کس لیول کی ہے اس کو اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جائے گیارہویں شریف کے بارے میں کہہ دینا کہ جی یعنی شریف یعنی میں نہیں استعمال کر رہا جو لوگ کہتے ہیں یا محرم شریف کی نیاز یا بارہویں شریف کی ملا شریف کی نیاز اس کے بارے میں کہہ دینا یہ شرک ہے بالکل غلط ہے آپ زیادہ سے زیادہ ایک جو اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کتاب و سننا سے ثابت نہیں ہے جب تک وہ کھانا اللہ کے نام کا ہے تو آپ اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے اور یہ بھی ٹاپک ایسا نہیں کہ اسے ہلکا جانے دیا جائے ایک بڑی ہی الارمنگ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے مسند ابی یعلیٰ کے اندر بھی موجود ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں صورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 جو بلعم بن باورہ کے بارے میں ہے علماء سو کے بارے میں جو اللہ نے کتے کی مثال بیان کی اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئیں کہ اس امت میں بھی اس طرح کے علماء سو ہوں گے بلعم بن باورہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا اور ہم چاہتے تو اس علم سے اس کے درجات بلند کر سکتے تھے لیکن وہ خود ہی پستی میں گر گیا اور اب اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کتا اس پہ کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان باہر نکال کر ہاں پہ اور نہ ڈالا جائے تب بھی ہاں پہ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ایک عالم سو کے بارے میں تو اسی لیے پھر امام ابن کثیر اس کانٹیکسٹ میں یہ صحیح ابن حبان کی حدیث لے کر آئے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ابن جمان رازدار رسول روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم میں اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے گا حتیٰ کہ اس میں مہارت حاصل کر لے گا لیکن پھر ایسا کوئی تقدیر کا غلبہ اس کے اوپر ہوگا یعنی وہ خود پستی میں گرے گا کہ وہ قرآن کے علم کے باوجود اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا کہ تو مشرق ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا تو صحابہ اکرام علیم رضوان نے پوچھا کہ یار رسول اللہ اس وقت شرک پہ کون ہوگا دونوں میں سے شرک کے قریب کون ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس کے کہ جس پہ لگا رہا ہوگا یہ نہیں ہے کہ جس پہ لگا رہا ہے وہ مشرق ہوگا یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ وہ شرک کے قریب ہوگا جس طرح یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ جو خوارج ہیں ان کے خلاف قتال وہ گروہ کرے گا جو اقرب الحق ہوگا حق کے قریب ہوگا مراد یہ نہیں کہ دوسرا بھی حق پر ہوگا کیونکہ وہ تو علیحدہ سے حدیث سے بخاری میں موجود ہے ٹو ایٹ ون ٹو امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی جو جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہو وہ تھوڑی سی حق پہ بھی کیسے ہو سکتی ہے تو یہ عربی کا محاورہ ہے سورہ عال عمران میں بھی اس کی ایک مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا جب غزوہ عہد کے موقع پر وہ نبی اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ غداری کی وہ قانوناً تو مسلمان ہی تھے قانوناً تو اصحابی تھے جب تک وہ نکلے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے 
اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے اس لیے میں نے یہ ساتھ کلیئر کر دیا تو وہ اس حدیث میں ابن حبان کی جو مسند البزار میں بھی ہے اور مسند ابی یالہ میں بھی ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی صورت العراف آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں نبی الاسلام فرمایا کہ جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا نا وہ خود شرک کے زیادہ قریب ہوگا وہ کیوں ہوگا قریب اس کی ایکسپلینیشن دوسری حدیث سے ہوتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کو کہا اے کافر یا اے فاسق تو دونوں میں سے کافر یا فاسق ہو گیا اگر تو کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو جسے کہا وہ ہو گیا اور اگر کہنے والا غلط کہہ رہا تھا تو جسے اس نے کہا وہ تو نہیں تھا تو فتویٰ اس کے اوپر لوٹ آئے گا تو یہاں پر بھی وہ جو پڑوسی پہ تلوار تانے گا اور اس کو کہے گا کہ تو مشرک ہے تلوار تاننے کے بھی الفاظ ہیں تو یہ بس اسپیسیفکلی خوارج کے بارے میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے سعید علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کیا تھا لیکن یہ سلسلہ وہاں پر رکا نہیں ہے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا سن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا ٹھیک ہے تو یہ حضرت علی کے جو دشمن ہیں ناسبی ہیں خارجی ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے ہم نے ان کو کافی حد تک ایکسپوز کر دیا اللہ کے فضل سے الحمد للہ رافدیوں کو تو اہل سنت کے ہاں پہلے ہی ایکسپوز کیا گیا تھا تو ناسبی بھی الحمد ایکسپوز ہو چکے ہیں آج یہ ٹاپک نہیں ہے میں اسے چھوڑتا ہوں یہیں پر اچھا اب دوسری طرف جو دوسری ایکسٹریم پہ جو کہنے شرک ختم ہو چکا ہے ان کی بھی آپ ہٹ درمی کا لیول دیکھیں کہ بالکل ننگا اور اریاں شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیا اس وقت اہل تشیوں کے ممبروں پر ان کا جو ایک خاص سکول آف تھاٹ ہے نسیریا ان کے ذاکرین قابض نہیں ہیں اور وہ اعلانیہ ناؤد باللہ علی اللہ حسین جلّہ جلال یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں علی رازق علی خالق ناؤد باللہ اور باقاعدہ اہل تشیع کے علماء نے ان پہ کفر کے فتوے دیے ہیں تو وہ ہے تو مسلمانوں کا ہی گروہ ہے نا یہودی عیسائیوں میں سے تو نہیں وہ آئے مسلمانوں کا ہی گروہ ہے تو کلمہ گو بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی آخری پیغمبر مان رہا ہے اس کے باوجود سید علی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر کے تو وہ کلمہ کو مشرق کیا وہ نہیں ہے اہل تشیو خود مانتے ہیں کہ ہاں جی ہماری صفوں میں کلمہ گو مشرق موجود ہیں سید جواد نقوی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ اعلانیہ شرک ہے تو وہ کلمہ گو مشرق ہے نا ان کو آپ کافر مشرق تو نہیں کہیں گے کافر مشرق تو ہوں گے یہودی عیسائی ہندو بدھسٹ یہ تو کلمہ گو مشرق ہے نا اور اہل سنت کے ہاں بھی صوفیاء کے اندر پہلے تو یہ طبقہ بہت بڑے لیول پہ تھا ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ جاہل صوفیاء کے اندر موجود ہیں حلولیا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے ناؤز باللہ میں اور یہ اتنا ایک مانا ہوا عقیدہ ہے صوفیاء کے ہاں کہ تصوف پہ جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی فارسی زبان کے اندر عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں فارسی زبان میں کشف المحجوب لکھی گئی علی بن عثمان حجبیری المتوفا 465 ہجری انہوں نے تصوف کے بارہ فرقے لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے لکھا کہ دس جو ہیں یہ حق پر مبنی ہیں اپنے فروئی اختلافات کے باوجود لیکن جو آخری دو ہیں نا وہ گمراہی پر مبنی ہیں اور ان میں سے انہوں نے ایک کہا حلولیہ 
جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے ناؤز باللہ جس کی ہی آپ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ فارم کسی حد تک یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے اگرچہ اگر اس کی تعویل ان سے پوچھی جائے تو وہ کچھ اور کرتے ہیں اس پہ تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے لیکن جو عموماً وحدت الوجود کی تعبیر کی جاتی ہے وہ تو بڑی غلط ہے ہما اوست پینتھیزم کا عقیدہ کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں خالق نے ہی مخلوق کا روپ ناؤز باللہ دھار لیا ہے تو یہ حلولیہ کو تو خود صوفیہ اہل سنت کے گمراہ کہتے ہیں تو یہ حلول کا عقیدہ کیا شر کا عقیدہ نہیں ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے حادث ہم ہے اور قدیم اللہ ہے اور جب کوئی کہے کہ دونوں چیزیں ایک ہیں اور پھر کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈھو آ کے وہ کافر و مشرق ہے جب یہ اشار بولے جائیں کہ ایک کو جو دو کہہ دے وہ کافر و مشرق ہے حالانکہ ایک کو دو کہنا ہی توحید ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے تو یہ اوریاں شرک ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تو میں ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو فزیکلی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لوگ قبروں کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہے ہیں اس میں پھر وہ اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے سجدہ عبادت عبادت نہیں ہے سجدہ تعظیمی ہے وہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ قبر کے آگے جا کے جھک جائے پھر ہندو جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو پھر بھی کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں تم تو لیٹے ہوں کو پوچھتے ہو پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے جب ہماری حرکتیں ایسی ہیں ویسے علماء تو اسے کنڈیم کرتے ہیں لیکن ان علماء کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو روکیں کیونکہ مزارات کے اوپر تو انہی علماء اور انہی پیر اوزام کا قبضہ ہے انہی مزارات کے اوپر ان بزرگوں کو کھڑے ہو کے کوئی گالی دے سارے روکنے کے لیے پہنچ جائیں گے اور اسی مزار کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں جی شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان داؤل رحمانی ولادا جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں یعنی یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو ان پہ پھٹ پڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے عقائد کرنا جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص تھیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا تو کیا یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا چاہے آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے عملی شرک تو ہے نا ہم نہیں کہتے عقیدے میں وہ مشرق ہیں کہ وہ اسے رب مان کے کر رہے ہیں لیکن عملاً تو یہ شرک ہے نا ایک تعظیمی والا بھی ایشو تھا وہ بھی کل ہو گیا سن نبی داؤد میں حدیث ہے سن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر جو ہے کوفے کے پاس وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے اس نے کہا نہیں یار رسول اللہ یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا کہ قبر والا سجدہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی الاسلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا 
اجتہاد انہوں نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا تھا لیکن کتاب و سنت سے ٹکرا رہا تھا تو سجدہ تعظیمی تو ویسے ہی اس امت میں ختم ہو چکا ہے ان بحثوں میں ڈالنا اور انہی بحثوں نے راستہ کھولا ہے وہ کہتے ہیں جی جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا آپ اس کو نا یہ کہیں کہ وہ مشرق تو نہیں ہے لیکن اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں ہاں سجدہ عبادت کرے تو ہم اسے شیر کہہ دیں گے بھائی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو اکویلن ٹو بت ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے الموتا امام مالک میں بھی ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی اللہ تجعل قبری وسنئی اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اسے بت نہ بننے دینا زندہ بننے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا نبی اسلام نے اس کے لیے لفظ وسن بت کا لفظ استعمال کیا اور اس کے آگے بھی الفاظ ہیں اشتد غدب اللہ قوم قبور امبیا مساجدہ اللہ تعالی کا شدید غضب ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور یہ جو آخری والے الفاظ ہیں نا یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کہ اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یہ بڑی لمبی حدیث ہے انشاءاللہ یہ جب موقع آئے گا میں اس کو اسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا ابھی محل نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں ابھی تو میں یہ تمہیدی گفتگو کر رہا تھا اس حوالے سے اب آ جائیں میرے بھائیوں اس صدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے بالکل ہے وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوہ عہد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ آٹھ سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گے بولے عزب اللہ تعالی اور اب یہ حدیث پہ پندرہ منٹ بولا جا سکتا ہے کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے یہ معاملات بگڑے اور بنو امیہ نے کس طریقے سے نبی اسلام کی اس امت کے اوپر ظلم ڈھائے اور ایک فتنوں کی تار بن گئی میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں جنگ جمل سفین و نرمان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ اس 
فتنے کو کسی طریقے سے دبایا جاتا لیکن ان کی شہادت ہو گئی فتنہ دبا نہیں سنن نسائی القبرہ کے اندر یہ حدیث ہے المستدرق الحاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدن علی سے فرمایا تھا کہ تیری مثال میری امت میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی اونٹ نہیں کیسی ہے انسانی تاریخ میں دو بدبخت گزرے ہیں اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا تو جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا نا اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی اونٹنی تھی یہاں پر بھی اللہ کے اس ولی کو قتل کرنے کے پیداشت میں جس نے امت کو دوبارہ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ السلام کی خلافت کی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی اس امت پہ بھی ایسا عذاب مسلط ہوا کہ آج تک ہمیں دوبارہ اس طریقے سے اسلامی حکومت صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہو سکی سوائے بیچ میں ایک دو ڈھائی سال عمر بن عبد العزیز کے ہیں ادر بھائی آپ مسلمان حکومتیں کہہ سکتے ہیں بنو میاں بنو عباس کی یا سلطنت عثمانیہ کی یا ایوبیوں کی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلامی حکومتیں تھیں تو نبی الاسلام کے بعد یہ سب کچھ ہوا یہ میں نے اس لیے بیچ میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر تعلقادری صاحب نے یہ حدیث بیان کی نا اور پھر انہوں نے اپنی پبلک کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں جب آپ مخالفین کے سامنے یہ حدیث رکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ ہے کہ دنیا کی مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے وہ کہتے ہیں جب یہ کریں نا تو ان کو آگے سے آپ نے یعنی میری زبان میں ان کو پھکی دینی ہے آپ نے جو یہ اس کی تشریح کریں گے ان کو کہنا اچھا پھر جرت کرو یہ کہو کہ یہ صحابہ پہ حدیث فٹ ہوتی ہے نا تو صحابہ جو تھے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے اور یہ کون کے ٹو نائنٹی فائیو سیل وانی کسی نے اپنے ہوتے حالانکہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر تیر القادری صاحب حافظ اللہ تعالی من الجنت والناس ان سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ بنو امیہ کس طریقے سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئی ان کو بتانے کی ضرورت ہے لیکن ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے ہیں یہ لوگ ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے جنگ جمل سفین نروان کیوں ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے سب کو پتا ہے آج میرا ٹاپک نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ میری کئی ویڈیوز ہے آپ دیکھ لیں میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں سی السناد حدیث کی روشنی میں اکثر بخاری مسلم سے میں نے ان ایشوز کو ریزالو کیا تو وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو یہ کہنا ہے تو وہ خود بخود بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے نہ سر ہم نہیں جائیں گے آل امیہ کے خدمت گزار تو چلے جا سکتے ہیں ہم تو نہیں جا سکتے ہم تو پہلے ہی جناب چلتی پھرتی تین سو دو ہیں علمی کہ میرے بھائیو واقعی ایسا ہوا ہے اچھا دوسرا اگر آپ نے محتاط اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ نبی الاسلام کے ڈائریکٹ مخاطبین صحابہ تھے آپ فرمایا تم سے مجھے شیر کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب تھا یہ بات تو ہے کہ پوری امت دنیا کے مال کے فتنے میں نہیں پھنسی چاند لوگ تو ہمیشہ اس فتنے سے آزاد رہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں صحابہ رہے ایکسکلوڈنگ بنو میا میرے نزدیک اور آپ چلیں ان کو بیچ میں ڈال لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کسی طریقے سے تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ وہ گروہ تھے کہ جو حق پر قائم رہے اور ان سے شرک 
کا صدور نہیں ہوا اور دنیا کی مال کی محبت میں وہ لوگ پھنسے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی قبائل جو مرتد ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو فتح مکہ پر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے منکرین زکوٰۃ کون تھے زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی مرتد ہوئے اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم پہ آتا ہے کہ میرے حوضے کو اثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی اور ایک حدیث میں اسئی حابی اسئی حابی یہ تو میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھیں تو نبی الاسلام کہتے ہیں پھر میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ ہے اب تیری مرضی ہے تیرے بندے چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے اور نبی الاسلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اچھا اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور سیدنا ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا سیدنا ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر کے دور سے پہلے وہ مسلمان تھے وہ کون ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا کنونن صحابہ اسی لیے اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں یہ لے آتے ہیں امتی امتی والے طریق کو وہ الگ سے ہے یہاں تو اسپیسیفکلی یہ ہے تو دنیا کی محبت میں ہی ہوئے نا زکوٰۃ دینے سے انکار کیا دنیا کی محبت میں ہی کیا نا تو پڑھے تو تھے ہاں خلفاء راشدین سابقون الاولون سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین اور ان کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ وہ اس فتنے سے آزاد رہے اور پھر جیسے یہ آگے معاملہ چلتا گیا ہمیشہ ایک گروہ اس فتنے سے آزاد رہا دنیا کی محبت کے اور باقی لوگ تو پھر شکار ہوئے ہیں یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے نہ یہ حدیث کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ اختلاف کے بعد سامنے آئی ہے یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی بخاری مسلم میں اور اللہ کے فضل سے آج سے آلموسٹ چھ سو سال پہلے بخاری کی شروعات لکھی گئی ہیں جن کے پائے کی دوبارہ کوئی شرح سامنے نہیں آئی اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں فریز ہو چکا ہے یہ معاملہ پہلی شرح ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری ہے المتوفا ایٹ ففٹی ٹو ہجری ایک شافی عالم ہے یہ شافی وہ مقلد والے نہیں اسکول آف تھاٹ والے اور دوسری شرح ہے علامہ بدر الدین آئینی کی المتوفا ایٹ ففٹی فائیو ہجری عمدت القاری جناب آپ فتح الباری اٹھائیں عمدت القاری اٹھائیں دونوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے مگر خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور آل امت شرک سے بچ کے رہی ہے لیکن اس کے باوجود کئی گروہ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی مسلمان ہو کر بھی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں لہذا اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں یعنی مراد یہ کہ تم سارے مشرک نہیں ہو جاؤ گے میرے بات پوری امت نہیں مشرک ہوگی ہاں چند لوگ ہو جائیں گے اور یہ کون لکھ رہا ہے ابن جرس کلانی اور بدر الدین آئینی انہوں نے تو خیر لکھا میں اس کو بخاری مسلم سے پروف کروں گا اس بات کو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ پوری امت نہیں ہوگی 
المستدرک الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی بنی اسرائیل تو سارے ہی گمراہ ہو گئے تھے نا لیکن میری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جو سن نبی داود میں بھی حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک جو ہے نا وہ حق پہ قائم رہے گا الجما امت کی مین اسٹریم بہتر کلمہ گوئی ہیں جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے ایک گروہ باقیوں کے لیے تو کہہ دیا بہتر جب کہہ دیے دوزخ میں تو ایک کے لیے لہذا وہ جو حدیث ہے نا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے تو وہ جو شرک کے خدشے سے پاک ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے لیکن دنیا کی محبت میں ہو جائے گا اور اس میں کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بھی ہوں گے یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا اس کی شرح جو ہے نا وہ ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے جو سن نبی داؤد کے اندر ہے اور مشکات میں بھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرقین سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں نبی اسلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا وہ شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ تو وہ پہلے بت پرست نہیں ہوں گے بعد میں شروع کریں گے ورنہ جو پہلے بت پرست تو حضور کے زمانے میں موجود تھے اور میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے وہ انا خاتم النبین لا نبی آبادی اور میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ جو آخری الفاظ ہیں نا یہ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں تھے اور پوری حدیث سے پتا چلا کہ امت میں گمرائیاں آئیں گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تو وہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ شرک میں نہیں مبتلا ہوگا باقی سب کے سب کسی نہ کسی فارم میں چلے جائیں گے تو یہ اس حدیث کی شرح احادیث کی روشنی میں میں نے کی اور بزرگوں کے اقبال تو میں نے پہلے بتا دیے ہیں فتح الباری سے اور عمدت القاری سے تاکہ کسی کو وام نہ آئے کہ یہ اپنی کو ذاتی تفسیر بیان کر رہا ہے اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جو ہماری اس ڈاکٹرین کو سپورٹ کریں گی اس میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بھر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں ہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی اچھا وہ بریلویوں کے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وہ توحید کانفرنس کرتے ہیں اور وہ توحید کانفرنس کے اندر توحید نہیں بیان ہوتی شرک کی ہر فارم کو وہ توحید بنا کر پیش کرتے ہیں اور توحید پر حملہ کرنے والی ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں نام انہوں نے وہ توحید جیسے ہماری بھی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المادین ٹھیک ہے حق چار یار نعرہ لیکن تعلیمات جو ہے وہ حق چار یار کے بعد آنے والے لوگوں کی بیان کر رہے ہوتے ہیں بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں نعرہ حق چار یار کا ہے 
اور فضائل بعد والوں کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں تو بیک وقت نہیں ہو سکتے اگر ایک بندہ کہ میں مولا علی کی فضیلت بھی بیان کروں اور مولا علی کو گالیاں دینے والے اس کے خلاف جنگیں کرنے والے کی بھی فضیلت بیک وقت بیان کروں تو یہ تو یہ کھلا تضاد ہے یہ تو پاسبل نہیں ہے ہاں احترام صحابیت اپنی جگہ وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن فضائل بڑھا چاہ کر تو نہیں آپ بیان کر سکتے تو وہ کہنے لگے یہ حدیث جو ہے نا بخاری و مسلم کی کہ شرک کا خدشہ نہیں ہے اسی کی تفسیر میں وہ توحید کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ جی تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے تو اس سے مراد ہے کہ اس امت میں یہود و نصارہ کے فیشن آنا شروع ہو جائیں گے اور کہتے ہیں دیکھیں نا جی وہ یہود و نصارہ والا لباس مسلمان بھی پہن رہے ہیں اور ان کی ساری کے سارا دین لباس میں گھسا ہوا ہے یہود و نصارہ کی گاڑیاں جو انہوں نے استعمال کرتے ہیں یہود و نصارہ کے فری میں گفٹ ملے ہوئے ان کو وہ جو چھتر موبائل جن کو میں کہتا ہوں یہ اسمارٹ فون وہ اس میں ان کو کوئی یہود و نصارہ کی پیروی نظر نہیں آتی آ کے پینٹ شرٹ اور ٹائی کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ جو حدیث ہے سن نبی داؤد کی من تشبہ بے قوم من ہو جس نے جس قوم کی مشابت اختیار کی وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا اس سے مراد مذہبی جو ہے وہ مشابت ہے کوئی شخص سلیب لٹکا لیتا ہے یا سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے یا ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے باقی جو دنیاوی اعتبار سے تو تحمد جو ہیں وہ ہندو بھی پہن رہے ہیں مسلمان بھی پہن رہے ہیں ٹائی ہندو بھی پہن رہے ہیں سکھ بھی پہن رہے ہیں عیسائی بھی پہن رہے ہیں ویٹیکن سٹی کے پوپ نے تو ٹائی کو نہیں لگائی ہوئی ہے سلیب لٹکائی ہوئی ہے تو سلیب نشان ہے ٹائی ایک الگ سے چیز ہے تو ان کا سارے کا سارا دین پھر اس میں گھس جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ جو ادن سارا کے فیشن کی بات ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم بھی وہی کام شروع کر دو گے اس سے مراد شرکیہ چیزیں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نا آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی شان نزول دسو جی کہتے ہیں نا اے لبو اور پھر شان نزول تھا انہوں میں دسنا اے بلکہ لبنا کہ تو میں لب لے آ جائے اور پڑھو انہوں سنبھالو اس کا شان نزول جو ہے وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے شان ارشاد وہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا اور مشرقین جنگ پہ جانے سے پہلے اپنا اسلحہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے کہ ہمیں اس کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے گی جس کی باقیات آج تک ہیں آپ بھی درباروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر آپ مختلف کلرز کی ٹاکیاں اور وہ جو ہے وہ کپڑے کے ٹکڑے باندھتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں تو نبی السلام کو جلال آیا فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک ہے معذوف تھا اما شریکون ہر اس شرک سے جو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی پھر نبی السلام نے صورت العراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ موسا علیہ السلام کے اصحاب جب ان کے ساتھ ایک بت کے پاس سے گزر رہے تھے جس پہ لوگ دھیان کر کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا ایک بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں تو نبی علیہ السلام فرمایا جو تم نے مجھ سے برکت کے لیے درخت کی ڈیمانڈ کی ہے نا یہ جسٹ لائک اسی طریقے سے جیسے موسا کے اصحاب نے اللہ کا بت مانگا تھا اب کسی نے نہیں کہا یار اللہ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہم نے درخت کے آگے جھکنا ہے ہم نے تو برکت لینی ہے یہ کہتے ہیں جب تک وہ سات ازان لگ جائیں شرک نہیں ہوگا وہ تو تھوڑے نماز بھی نہیں لگتے پورے طریقے نال تو تھوڑی تو نماز بھی نہیں ہوتی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یار اللہ ہم تو برکت کے لیے کہہ رہے ہیں صرف اسلحہ ٹچ کرنا ہے آپ ہمیں پکڑ کے بتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں 
کہ یہ بت کھڑا کر رہے ہیں ہم آپ کے تربیت یافتہ ہیں ہم نے کہاں سے پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے یہ وہی حدیث بخاری و مسلم کی اس کی شرح شان نزول شان ارشاد یہ ہے یہ فیشن کے بارے میں نہیں شرکی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور ولہ وہ شرکی ایکٹیویٹیز جن کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ شرکی ہیں آپ کو یہ کہا جانا کوئی درخت ہے اس کے ساتھ لوگ برکت کے لیے کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں آپ کہیں گے جی بدت کے نا جی اس کو شرک تو نہ کہیں نبی السلام تو کہہ رہے ہیں یہ تو بت کے مترادف ہیں یہ آپ نے فرق دیکھا امام المحدین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کوئی موقع نہیں جاننے دیتے تھے کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے انہوں نے کہا میں یوتی اللہ و رسول فقد رشدہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وہ میں یا فقد غوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا بکسل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو یہ کسی عربی سے ذرا پوچھیے گا جب کسی کو کہا جائے بکسل خطیب انتا وہ اسی طرح ہی بولا جاتا ہے عربیوں کو آپ کبھی دیکھیں نا جس طرح ہمارے پٹھان بھائی آپس میں عام گفتگو میں لگتا ہے لڑ رہے ہیں عربی بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا برا خطیب ہے تو تجھے چاہیے تھا تو کہتا وہ میں یا اللہ و رسول فقط غبا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا واللہ لٹریچر میں ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس صحابی کے جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی آؤٹ آف کانٹیکس بھی نہیں تھا جب اس نے کلیئر کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس نے پہلے ہی اللہ رسول کو الگ کر دیا ہے لیکن نبی اسلام فرمایا کہ اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی الگ کرو لیکن یہ کہ کہتے ہیں ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے جڑا ہیک کی ڈو آکے وہ کافر و مشرک ہے ہم کہتے ہیں جو ڈو کی ہیک آکے وہ کافر و مشرک ہے اور نبی اسلام نے فرمایا کہ تو کتنا برا خطیب ہے اور یہی حدیث سنبی داؤد میں اس کے آگے الفاظ آپ فرمایا ام اٹھ اور ادھر سے نکل جا ابھی تو اپنی شکل دور کر ادھر سے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں اس شخص کی طرف سے کہ وہ ان کا اعلیٰ خلق عظیم صورت القلم میں جسے کہا گیا جن کا اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کا تھا لیکن توحید کے معاملے میں نبی الاسلام بہت سینسٹیو تھے اور اسی سینسٹیوٹی کا پھل پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان توحید کے معاملے میں اس قدر سخت تھے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتے تھے جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی الاسلام کی وفات کے اوپر کم از کم بخاری میں چار جگہ وہ خطبہ آیا ہے سیدنا ابو بکر نبی الاسلام کی وفات کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں انٹر ہوتے ہیں حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا کفن مبارک ہٹا کر بوسا دیتے ہیں ماتھے پہ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آئی اب ہمیشہ کی آخرت کی یعنی زندگی شروع ہوگی کیونکہ بار سیدنا ابو بکر کھڑے سیدنا عمر کھڑے تلوار لے کے جو کہے گا حضور فوت ہو گئے تو وہ اس کا رد سیدنا ابو بکر نے کیا بھی ایک موت یعنی ہے حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوئتور پہ گئے نبی الاسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن پہ گئے ہیں واپس آ جائیں گے باہر نکلے اور لوگ حضرت عمر کے گر جھمگٹا بنائے کھڑے ہیں انہوں نے کہا عمر کو چھوڑو اس کے حال پہ تم میری طرف آؤ 
اور انہوں نے اسٹیج پہ اپنے ممبر پہ چڑھتے ہوئے پہلا جملہ بولا جو پاکستان کے قانون میں 295 سی یہ بدبخت لگوا دیتے من کانا یا ابدو محمد 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 قدمات جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ دونوں مانا ہوں گے مزارے کا سیکھ تو جان لے کہ محمد مر چکے وہ میں یا ابود اللہ اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا ان اللہ حی اللہ یمود تو جان لو کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ ابو بکر یہ فرضی جملوں سے آپ کیوں سہارا لے رہے ہیں یا آج کی وہ زبان میں تنو اور کوئی آیت نہیں لبی تنو اور کوئی دیج نہیں لبی تو کولو جملے پڑھنا ہے تو پڑھ ومار صلی کا اللہ رحمت عالمین یہی کہتے ہیں نا یہ مشورہ دیتے تو پڑھ کل ان کن تم تو حبون اللہ فت تو پڑھ ان اللہ و ملائی کا تو یسلون علنبی اللہ مسلی اللہ محمد محمد تو پڑھ بھئی رسول فقد عطا اللہ تو پڑھ ان ارسلہ کا شاہد وشر و نذیرہ و داعین اللہ بھی و سراجم منیرہ تنو اور کوئی شاہ نہیں لبی تو کولو جملے بنا رہے ہیں پھر سعیدنا بکر نے اپنے اس جملے کی دلیل میں قرآن سے دو آیات پڑھی سورہ عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول افا امات او قطیلہ محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ جزا دے گا اور پھر آپ نے سورہ ازمر کی آیت نمبر تیس پڑھی ان کا میتن و انتن نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے یہ دو آیات حضرت ابو بکر نے یہ دو آیات پڑھی ہیں حضور کی میت کے اوپر اور میں کہتا ہوں یہ نبی اسلام کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم پروڈیوس کی ہے جو ان کی وفات پر توحید کو آشکار کرنے والی آیات پڑھ رہی ہے ان کی شان میں نہیں پڑھ رہی یہ نبی اسلام کی کامیابی ہے ورنہ نبی اسلام نے ایک اور عیسائی بن مریم بن جانا تھا اور یہ آپ کی تعلیمات کی برکت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نسارا نے کر دیا عیسا ابن مریم کو اور ڈیونٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا تو سر پھر صحابہ نے دیکھے نا کیسی نصیحت پلے باندھی ہے کہ حضور کی میت کے اوپر گفتگو کیا ہو رہی ہے یہ نبی اسلام کی کامیابی ہے یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے اچھا اور اگر ناسک و منسوخ کو بھی دیکھا جائے یہ تو حدیث جو ہے نا وہ تو حضور کی وفات سے ایک مہینہ پہلے کی ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اور وہ میں نے بتایا آؤٹ آف کانٹیکس کے کوٹ کرتے ہیں ہم آپ کو نبی الاسلام کی بیماری کے دنوں کی پھر حدیث بتا دیتے ہیں پانچ دن پہلے کی دو دن پہلے کی ایک دن پہلے کی وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے دن قریب تھے اور آپ پر مرض کی جب شدت ہوتی تھی تو آپ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو بار بار ہٹاتے تھے اور پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے تو وہ بخار کی گرمی کو ٹھنڈا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے لعن اللہ یہودا و نصارا اتخذ قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا 
اور امائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کو عام زیارت کے لیے کھول دیتی یعنی حجرے کی دیوار گرا دیتی ورنہ تو اجازت لے کے جانا پڑتا تھا کیونکہ امائشہ کی وہاں پہ رہائش تھی تو ان کا میں اوپن کھول دیتی لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ حضور اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے کہ کہیں حضور کی قبر پہ سجدے نہ ہو تو اس وقت امائشہ نے کیوں نہیں کہا یار اللہ آپ تو مہینہ پہلے ابھی خطبہ دیا آپ نے کہ مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے تو ابھی آخری وقت آپ کو دوبارہ خوف کس چیز کا لاحق ہے کس چیز کا خدشہ ہے آپ کو اتنا آسان کام نہیں ہے ان کو پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے پانچ کے الفاظ ہیں خطبہ دیا اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا یا کوئی نیک بندہ لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا کسی نے کہا یار صلاح آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ کو اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کی امت شرک نہیں کرے گی اور پھر وفات کے دنوں میں مسند امام احمد میں اور الموتا امام مالک میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے نبی الاسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ ملاتا جعل قبری وسنبد اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں نبی الاسلام نے اپنی مبارک قبر کو جس پہ ہمارا تن من دھن ماں باپ اولاد سب قربان اس قبر کو بھی بت سے تشبیح دے دی کہ اگر اس کی بھی عبادت کی جائے گی اور پھر آگے الفاظ ہیں اشتد غدب اللہ علا قوم قبور امبیا مساجدہ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہو ہوتا ہے یا ہو ایسی قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے ایک اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے اما عائشہ ہی روایت کرتی ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی بیماری کے دن تھے مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور کی دو بیویاں تین بیویاں ایک جگہ جمع ہیں اما عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ایک ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں ہائے 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 حضور بیماری کے عالم میں آپ نے جب یہ گفتگو سنی ہے تو آپ فوراً متوجہ ہوئے آپ اور میں ان کی یہی تو خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے وہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو اپنی نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے اور وہاں پہ ان کی تصویریں لٹکاتے تھے سر اس امت کو تو چھوڑ دیں انہوں نے نبیوں کی تصویریں کیا لٹکانی ہیں انہوں نے تو آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے بزرگوں کی تصویریں خرید لیں اور باقاعدہ نام لکھیں یہ فلانا بزرگ ہے فلانا بزرگ ہے چلو اس میں کچھ زندہ بھی ہیں ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہی ہیں آٹھ آٹھ سو سال پرانے بزرگوں کی تصویریں وہ وہ کہتا جی وہ خواب میں زیارت ہوئی ہے تو اس سے انہوں نے پھر نہ وہ نقشہ اس کا بنوا لیا تو یار کتنے تابعین تباہ تابعین اور بعد کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے انہوں نے تو کوئی اپنی جداش سے حضور کی تصویر نہیں بنوائی یہ آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں بولے آزب اللہ تعالی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی واضح تعلیمات دیں کہ جس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ وہ ان چیزوں کو ہلکا جانے اور یقین جانے جو لوگ ہلکا جانتے ہیں پھر وہ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس کے سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں وہ پھر اس فتنے سے بچ بھی جاتے ہیں میں اپنی گفتگو کو انکلوڈ کرتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں صورت الانام کی آیت نمبر ایٹی ٹو اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے صورت الانام کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے اللہ دینہ آمن ولم یل بسو ایمان ہم بظلم الا اکلحم الامن 
وہم محتدون جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک نہیں آنے دیا مرتد کے الفاظ نہیں ہے یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہونے دیا یعنی کلمہ گو مشرک نہیں بنے وہ امن میں ہوں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب یہ آئے نازل ہوئی ہم تو سب پریشان ہو گئے کیونکہ ہم تو ظلم کا معنی لیتے ہیں گناہ تو کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا تو یار صلح ہمارا کیا بنے گا آپ فرمایا اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہے آپ نے سورہ لکمان کی عید نمبر تھرٹین تلاوت کی ان نشرک کا ظلم العظیم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے اب کسی سے آبین نے کہا یار صلح وہ شرک تو ختم ہو چکا ہے یہاں آپ شرک کیوں مراد دے رہے ہیں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد بھی شرک کریں کلمہ کو مشرک تو کوئی ٹرم ہی نہیں ہے بس ایمان لے آئے تو آپ مسلمان ہو گئے جو مرضی کرتے رہے بھی اور حضور فرما رہے ہیں کہ شرک اس سے مراد ہے کہ ایمان کے اندر شرک نہ ملاوٹ کرے تو پھر اس لیے چونکہ صحابہ کو سمجھ تھی اللہ نے ان کو بچا لیا بعد والوں نے سمجھنے سے انکار کیا تو وہ آپ دیکھ لیں کتنے دھڑلے کے ساتھ گھسے میں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب وہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان بھی اور بیک وقت مشرق بھی کیسے ہو سکتا ہے دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں سر پھر اگر اس پہ جائیں تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے بخاری کی حدیث ہے کہ میرے ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ نے کہا کہ کس نے انکار کیا یار رسول اللہ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو یہ جو آپ لوگوں کو کہانیاں کراتے ہیں یہ پوری امت جنت میں جائے گی تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا جس نے میری نافرمانی کی جو امت کی اکثریت آلریڈی کر رہی ہے یہ تو ساری جائے گی دو میں اون سامو پھر یہ تو بالکل واضح ہے نا اب اس کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ جو کلمہ گو مشرق والا معاملہ ہے ادھر بھی آپ کہنا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے اور حضور کی نافرمانی بھی کرے گا تو نہیں کر رہے کلمہ پڑھ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا تو کلمہ پڑھ کے شرک نہیں ہو رہا ہو رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں ایسے چالیس لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان چالیس لوگوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا تو کسی نے حضور سے نہیں پوچھا یار اللہ یہ آپ امبگوس جملہ بول رہے ہیں جنازہ تو پڑھتے ہی وہ ہے جو مسلمان ہو ہندو نے تو مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا آ کے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کلمہ کو مشرق کوئی کہہ رہے تھے بالکل واضح اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور جامعہ ترمزی میں بھی ہمارے صبح شام کے ازگار کارڈ میں بھی موجود ہے بلو والے میں بھی ہے اور گرین والے میں بھی فرض نماز کے بعد والے ازگار میں بھی اور صبح شام کے ازگار میں بھی کیونکہ وظیفہ ایسا ہے اس میں بڑے زبردست الفاظ ہیں کبھی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے دس دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت و ہوا علا کل شعین قدیر تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک سوائے اس کے کہ وہ شرک کر جائے 
یہ الفاظ ہے اس میں شرک کر لے گا تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا تو کسی نے نہیں کہا یار رسول اللہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ پڑھ رہا ہے انہیں شرک تو کر لینا ہے کلمہ کو مشرک کیسے ہو سکتا ہے یا مرتد کے الفاظ نہیں شرک کے مرتد والا تو معاملہ الگ ہے وہ تو آپ سارے مانیں گے کہ جی فتح مکہ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے جو نبی الاسلام کی فات کے بعد سے ادنا بکر کے دور میں مرتد ہو گئے بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے اور بخاری مسلم میں انہی کے بارے میں حدیث موجود ہے اصحابی اصحابی میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے میں پہچانتا ہوں گا اور میں انہیں کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور اس حدیث میں تو باقاعدہ ابن ابی ملیکا کے کامنٹس ہیں کہ اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھرے آمین تم آمین اور ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے اس کانٹیکسٹ میں اسے بھی یاد کر لیں کہ ایک عیسائی تھا مسلمان ہوا اور صورت البقرہ اور سور عال عمران اس نے پوری حضور سے پڑھی پیچھے کچھ رہ گیا حتیٰ کہ حضور نے اسے اپنا کاتب وہی رکھ لیا لیکن پھر وہ جا کے دوبارہ عیسائی ہو گیا آپ کے تحت تو اس نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہوا کاتب وہی ہوا تو اسے دوبارہ اب شیر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا عیسائی شیر کی کر رہے ہیں نا تو اور اس نے وہاں جا کے بکواس کرنی شروع کر دی کہ اس نبی کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں وہی وہی ہوتی ہے نعوذ باللہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی الاسلام امی تھے لیکن نعوذ باللہ یہ کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بڑی ذمہ داری سے آپ وہی لکھواتے تھے اور کراس پھر سن کے چیک کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے پھر ایک سے زیادہ کاتبینے وہی تھے اب چونکہ نبی الاسلام کی نبوت کے بارے میں اس نے یہ بات کی تھی تو اللہ کا موڈزہ یہاں پہ ظاہر ہونا تھا ورنہ تو نبی الاسلام کی نبوت ڈاؤٹ فل ہو جاتی لوگوں کی نظر میں آپ نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی ہوئے ہوئے ہوئے. جناب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اسے جب زمین میں دفنایا گیا لاش باہر اگلے دن اور گہری قبر کھو دی گئی دفنایا گیا لاش باہر پھر لوگوں میں چیما گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے ساتھ ہی نکال دیتے ہیں قبر باہر اس کو لاش کو باہر نکالتے ہیں انہوں نے پھر تیسرے دن اتنی گہری قبر کھو دی کہ جس کو کہتے ہیں نا پانی تک پہنچ کے بس دفنا کے سائڈ پہ پھر قبر سے باہر وہ لاش چونکہ حضور نے فرما دیا تھا یہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جس نے غداری کی ہے نا اسے دنیا میں عبرت کا نشان اب وہ اس کی لاش پھر باہر رہی ہے دفنا اسے قبر نہیں نصیب ہوئی پھر تو وہ تو صورت البقرہ سورہ عال عمران اس نے پڑھی ہوئی تھی آپ کا فرمولہ لگایا جاتا تو وہ تو اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مشرک نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں تو پھر بھی کوئی کہیں گے جی مرتد ہو گیا تو میں نے جو پیچ میں کتنے دلائل دیے ہیں کہ کلمہ گو بھی یہ کام کر سکتا ہے لہذا اس مسئلے کو سینسٹیو سمجھیں اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کو فالو کریں اس کانٹیکسٹ میں مجھے کئی اور باتیں کرنی ہیں لیکن پھر اس ٹاپک کی لینتھ زیادہ ہو جائے گی یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو ہے مثلا نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے وہ دیکھیں جس میں میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ پڑھایا ہے شرک کے حوالے سے جتنے دھوکے دیے جاتے ہیں اور ایک اور ویڈیو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوئی ہے وسیلے کے نام پر دھوکا ہم جب کبھی بات کرتے ہیں آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم توسل اختیار کرتے ہیں تو میں نے اس میں پھر بتایا کہ توسل الگ چیز ہے اور ڈائریکٹ پکارنا مدد کے لیے الگ چیز ہے اور اس میں جتنے یہ وسوسے دیتے ہیں وہ میں نے سب کے سب ایڈریس کیے ہیں بہرحال یہ اس دور کا ایک بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا جو بخاری اور مسلم کی حدیث کو لوگ مس یوز کرتے تھے اور مس کوٹ کرتے تھے اپنے مطلب سے اس میں چیزیں 
اپنا لکما اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے سارے معاملات کو کلیئر کر دیا جائے میرے بھائیو اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں وہ آیت ضرور کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ایک ورلڈک دی ہے انسانیت کے حوالے سے وہ ہے میرے بھائیو سورہ یوسف کی آیت نمبر ون زیرو سکس وما یومن اکثرہم بلّہ اللہ مشرقون اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کا ذکر ہے بلکہ وہ ایمان تو اللہ پر لا رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایمان کے باوجود بھی انسان اس گمرائی میں پڑھ سکتا ہے کہ وہ پیلل میں شرک بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں میں بڑی عارضی کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں سلفی بھی کہہ رہے ہیں جو بندی بریلوی علیہ دیش یہ سب کہہ رہے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور انشاءاللہ جب آپ یہ دو سٹیجز طے کر لیں گے نا یہ کہتے ہیں نا جی وہ فنافی شیخ فناف رسول پھر فناف اللہ تسی بھی اے جدوں پہلے شیر اچ فنا ہو گئے پھر دوسرے اچ پھر تسی آخری منزل تک پہنچو گے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہابی ہوں اور نہ میں سو کارڈ بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں بلکہ میں علمی کتابی مسلم ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور جو شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زور کے ساتھ اور کمر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمدللہ آج ستائیس سپتمبر دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی ٹو کی سٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم اذان کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی نظیم بھائی علی بھائی اگلا سوال ہے کیا مسلسل تین جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون دیکھیں یہ جرم اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گرانٹیڈ ہے جو مرضی کرتا رہے اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئیں یہ اس طریقے سے نہیں تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ 
جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزخ کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد مقرر کرے گا اللہ کے عزن سے آخر میں اس شخص کو بھی جنت سے نکال دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو وہ جہنم میں وہ پیریڈ گزارنا پڑے گا اللہ اجر نام نار یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرا لگے گا آپ کو پھیرے کی لینتھ کا ہی نہیں پتا ہم لوگ تو پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے مبتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے دنیا کی آگ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہے تو یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے گا اگر کسی کو آ جائے نا کہ تمہیں ایک جمعے کی نماز چھوڑنے پر یا ایک فجر زہر اثر مغرب کی چھوڑنے پر فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر زہر تک ایک دس بائی دس کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچھو ہوں گے اور سو اجدہے ہوں گے بس صرف فجر سے زور تک تم نے وقت گزارنا ایک نماز چھوڑنے پہ تو وہ کانپ اٹھے گا اس تصور سے ہی چونکہ اس کو امیجن کر سکتا ہے آخر چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی ان اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے تو جمعے کا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری صورت ہے اس کا نام ہی صورت الجمعہ ہے صورت نمبر سکسٹی ٹو پارا نمبر اٹھائیس میں اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاتی می یوم الجمعہ اے ایمان والو جب ندا دی جائے ازان دی جائے جمعے کے لیے اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن فس الى ذکر اللہ تو جلدی سے لب کو اللہ کے ذکر کی طرف وزر البیع اور تجارت چھوڑ دو ذالکم خیر الکم ان کن تم تعلمون اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے فضا قدیت صلاح ہاں جب نماز پڑھ چکو فن تشروف الردی اب تغو من فضل اللہ اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو یعنی آپ یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے وزکر اللہ کثیر اللہ تفلحون اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے یا ایون صورت النور کے اندر سلاط الفجر اور عشاء اور زہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی وہ جمعے کی نماز ہے اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے چار کی بجائے دو فرض کرتی ہیں خطبے کی امپورٹنس ہے اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ ہے یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو 
یعنی نکاح طلاق اور سنجے کا طریقہ یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامعہ مسجد بن گئی ہیں ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامعہ مسجد ہوگی ایران میں آپ چلے جائیں تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے بل یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے صورت الجمعہ کافی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے یہود و نصارہ سے بھی پھر نبی الاسلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا پھر نصارہ پہ پیش کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے اچھا نبی اسلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے ان اللہ تعالیٰ اللہم جعلنا منهم آمین صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے اچھا اس میں اب مختلف اقوال ہیں بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی اذکر سننا شروع کر دیتے ہیں اذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں پچھتے کہ وہ ذکر ہو کہانیاں نہ ہو ذکر تو پھر سر یہی ہے انا نحن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون 
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا چار حدیثیں اوپر تلے ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر چھبیس میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب پھر اس میں نبی اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو یعنی جمعے سے پہلے آپ دو چار چھ آٹھ دس جتنی مرضی نفلی رکتیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے بدعود کی کہ جمعے والے دن مکرو وقت کوئی نہیں ہوتا وہ روایتی کمزور ہے اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا وہ جو پانچ سات منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے جسے آپ زوال کہتے ہیں وہ زوال نہیں ہوتا وہ دحب کبرا ہوتا ہے زوال افتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو ہے سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکرو وقت ختم ہو جائے گا ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو پانچ سات منٹ ہیں وہ مکرو وقت ہے اس سے پہلے بھی آپ نفری نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو جتنی مقدر ہو پڑھو البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے دو رکھتیں پڑھنی ہیں اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ دو رکھتے نہ پڑھنے یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے عام نمازوں کے لیے نہیں ہے اور دو سے زیادہ پھر نہیں پڑھنی جب خطبہ شروع ہو جائے کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم چار رکھتے تھی جمعے سے پہلے کم از کم دو تو پڑھنی پڑھنی ہے آپ نے اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ چار رکھتے پڑھے دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی چار بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقے سے ثابت ہیں تو یہ جمعے کی رکھتے میں نے بتا دی یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی آٹھ دو سنتیں پہلے دو فرض اور چار سنتیں بعد میں اور اگر آپ نے پہلے چار سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر دس ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائیں اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہو جائیں گے اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھنا ہے اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں حقیقت بات ہے کئی جو آئمہ ہے آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو دو ہی رکھے اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا باقی انہوں نے جو واض اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا اردو کے اندر انگلش کے اندر یہی طریقہ ٹھیک ہے تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گئے حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے کا بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے وہ کھڑا ہو سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو امال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں المستدرک الحاکم میں صحیح صنعت سے یہ حدیث ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے 
کہ جو شخص صورت القحف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا اور ابود میں ایک حدیث ہے مشکات میں بھی ہے سن نسائی میں بھی ابن ماجہ میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی یہ الفاظ ہیں حدیث کے کیونکہ اس وقت 295 سی اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے اوپر تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں ان اللہ ہر رما الدی انتا اجساد المبیا بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درو شریف کا دن بھی ہے اللہ مسلی علیہ محمد علی محمد اب آج وہ جمعے کے تارک کے اعتبار سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مور لگا دے اور یہ مور وہ ہے سم بکم عمیون فہم لاجون ختم اللہ علیہ قلوب ہم وعلیٰ سم ہم وعلیٰ ابسار ہم بولے آدب اللہ تعالیٰ اور جامع ترمزی میں حدیث ہے جس نے مسلسل تین جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دے گا اچھا اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ تین کٹھے نہیں چھوڑنے چھوٹنے چاہیے اندازہ کریں آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہیں مسلمان کے لیے تین نہیں چھوٹنے چاہیے وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی جو کم چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو کم ختم تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اس تو بھی سان کام ایک رمضان سے دوسرا رمضان شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے ابو ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے اور اس سے بھی بڑھ کر صورت الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین علیہ رجوع لاؤ اللہ کی طرف وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین اور نماز کو قائم رکھنا دیکھنا مشرقوں میں سے نہ ہو جانا نماز چھوڑنے والے کو اللہ طرف میں گویا کہ وہ مشرق ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرق ہے عملاً کافر ہے ہاں ٹھیک ہے ہم عقیدے میں فتوا نہیں لگاتے باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے پھر سنم نے ماجہ میں حدیث ہے ابو دردہ 
صحاب صوفہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے بڑے پیارے الفاظ ہیں میرے خلیل نے مجھے تین وسیعتیں کی تھی نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے نمبر دو کبھی نماز فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں اور نمبر تین شراب نہ پینا تمام گناہوں کی چابی شراب ہے یہ تین وسیعتیں ابو دردہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے کی تھی پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے اور اس کا حشر فرون قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا بولے آزب اللہ تعالی اور ایک اور حدیث ہے سنبی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو جو ہم سنت پڑھتے ہیں یعنی بارہ سنت موقع دار نفلی عبادت ہے تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر جمعے کی نہیں عام نماز بھی ادروائز دیکھیں نا جی اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے یعنی اسلام تین چیزوں کا نام ہے نا اقرارم باللسان زبان سے اقرار کرنا و تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا و عمل بالجوارے اور اپنے اعمال کے ساتھ جوارے کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمزی کی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تارک السلاح کی تکفیر کرتے تھے آپ نے عمر سیریز میں بھی نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں تو کہتے ہیں اذان دو جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا چیک پوائنٹ وہ نماز تھی اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا کہتے ہیں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک میرا خیال ہے پاکستان میں ون پرسنٹ سے بھی کم لوگ ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی پانچ پرسنٹ ہوں گے پانچ سے دس پرسنٹ اور یہ یہاں پہ ایشو ہے ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو ایٹی پرسینٹ پلس نظر آئے گی انڈونیشیا ملیشیا میں ایٹی پرسینٹ زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں 
جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ فکر شافی اور فکر شافی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فکر میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام رفا کے امام رفا نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جو طارق الصلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے پھر اسے چھوڑا جائے گا تو یہ بھی سزا کو چھوٹی نہیں ہے باقی تین آئمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا وہ مرتد ہی اسے تصور کرتے طارق الصلاح کو تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ, آپ انجام دیکھ لیں کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ انفی ہیں اسی لیے سب سے زیادہ بے نوازی دنیا میں کیونکہ آپ تقویر نہیں کرتے بے نوازی کی تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نوازی زیادہ ہوں گے حالانکہ اسے حنفی شافیت کا مسئلہ ہی نہیں یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا یہ کوئی امام شافی کا کال تو نہیں ہے صحیح مسلم میں کتاب المان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اس حدیث کو تو مطلب امام شافی یا امام نمبر یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں موٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا یہ حدیث خود ہی اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرقین میں شامل نہ ہونا تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں اے جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے طارق الصلاح ہے تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے ویسے تو یہ چھوٹے موٹے ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا کتنا یا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیٹ چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے ادھر وہ ادھر تو وہ جن کے بہت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا خوش خصو سے پڑھنا یہ تو آپ چھوڑ دیں اسی لیے پھر انہوں نے ایک ایک جھوٹی کہانی سب کے ہاں ملتی ہے کہ جی وہ نماز تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے جو اللہ تک پہنچ چکے ہوں تو نماز ان کو ضرورت ہی نہیں ہے یا اگر انہوں نے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے چندہ دل کا نہیں ہوتا جو روٹیاں اور روسٹ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں اپنی توندے بڑھاتے ہیں وہ دل کی نہیں ہوتی اور جہاں بات آتی ہے نماز پڑھنے کی وہ دل کی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے انہوں کو جتنے نماز پڑھنی جس تنجا بھی اتنے ہی کرو جا کے روحانی طور پہ تو لگ پتہ جائے گا روحانی طور پہ کدھر جا یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ بات میں جاتا ہے اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی اتنے ہی کرو ٹھیک ہے ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں سب کہانی ان کی کھل جائیں گی اور آپ کو تو ہم یعنی پریکٹیکل سولوشن دے رہے ہیں دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے ٹھیک ہے 
اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ ایک امبیا کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں نبی الاسلام سے اگر نبی الاسلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اللہ کے حضور دعا کریں وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو ہمارے گھروں پہ نہ ہو گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں تو نبی السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی تو میرے بھائی یہ یعنی نبی السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں نبی السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سے بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانسار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ تلقا بنے معافیا مانگی اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے ادا جا نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بار لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے اللہ ہمیں فتح دے گا یہ کانفیڈنس لیول ہو یہ نبی السلام کی نبوت کی صداقت ہے یہ دلیل ہے سب سے بڑی تو نبی السلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے نکال دی ہیں اور نئوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاء اللہ اللہ ماشاء اچھے لوگ بھی ہوں گے میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن زان قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں نا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دیں یار اللہ کے بندوں وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا اب یہ سنت ٹوٹ تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیئے سارا کچھ معاملہ کر دیا تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں ناخن کٹ جائیں ختنہ بھی ہو جائے روحانی طور پہ نہیں ہوتا سب کہانی ہے جناب 
اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بالآخر ہمت کر کے بڑی محنت کے ساتھ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والی لانت کی بدت کو صحیح احادیث کی روشنی میں ویڈیو کی شکل میں بھی ایکسپوز کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو عطا فرمائے آمین پوچھنا یہ تھا کہ سنن نسائی القبرا سے جو احادیث آپ نے بتائی ہیں ان کا اردو ترجمہ کہاں سے مل سکتا ہے خصوصاً فضائل صحابہ اور خصائص علی والے چیپٹرز کا پی ڈی ایف مل جائے تو دعوت حق کے حوالے سے ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی دیکھیں جی یہ پہلا تو میں نے کافی عرصہ اس کے اوپر ویٹ کیا کہ ہم اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں اس طریقے سے ایک نہ لے کے آئیں یہ تو پھر پچھلے دنوں ایک غالی رافضی نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی تو اس محرم میں ہمیں مجبوراً پھر ان کے دفاع میں کچھ باتیں کرنی پڑی اس کے بعد پھر حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی اوپر انہوں نے اعلانیہ سب و شتم کیا تو اس پہ میری ویڈیو آئی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اسی کو میں نے بنیاد بنا کے پھر اس ایشو کو بھی ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے آیا اب سب و شتم والی جو روایتیں ہیں بخاری مسلم میں جو ہیں وہ تو میں نے اس میں بیان کر دی اور بڑا افسوس ہوتا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے علماء بھی کس طرح یعنی حق کو چھپاتے ہیں یا وہ بچارے نقال ہی ہیں ان کو حقائق پتہ نہیں ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1967 کے اندر جب خلافت و ملوکیت لکھی نا تو اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے چند ایک مضامین لکھے 1971 کے راؤنڈ اباؤٹ اب وہ کتابی شکل میں بھی وہ آ چکے ہیں حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں انہوں نے اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی کوشش کی وہ تو آپ میرے بھائی جس کو بھی سنیں آپ کو لگے گا وہ ٹھیک ہے جب تک آپ نیوٹرلی چیک نہیں کریں گے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل کہاں ہے یہ کہاں اس میں سب و شتم والے چیپٹر میں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ تاریخی روایتوں کو لا کے ڈسکس کرتے رہے اور بخاری مسلم کی حدیث کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا صرف ایک بخاری کی حدیث ڈسکس کی صاحل ابن سعد سعدی کی جس میں عالم مروان میں سے ایک شخص ان کو بلاتا ہے ممبر پہ کہ حضرت علی کو برا کہو اور وہ کہتے ہیں بس اس میں تو ہے کہ وہ ابو تراب کہلوایا انہوں نے کیا حکارت سے باقی اس میں تو کوئی گالی وغیرہ تو چکر ہی نہیں ہے حالانکہ وہی حدیث مسلم میں بھی ہے سکس ڈبل ٹو نائن اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہو لان اللہ ابد تراب ابو تراب مٹی والے پر علی ابن ابی طالب پر لانت نہ اللہ اس کو ہضم کر کے ہڑپ کر کے وہ کہتے ہیں اور تو کوئی روایت نہیں کہتے پورے ذخیرہ حدیث میں بس یہ ایک ہی حدیث ملی ہے تو پھر وہ بات ٹھیک ہے جب آپ نے درس نظامی کے کورس میں آٹھ سال میں سات سال اپنی فکر انفی پڑھنی ہے اور آخر میں حدیث کا ایک دورہ ہی کرنا ہے تو آپ کو ذخیرہ حدیث میں کہاں سے کوئی چیزیں ملنی ہیں حدیثیں تو آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے آپ کا تو بلٹ اپ ہی نہیں ہوا ہوا اور جب آپ کا یہ حال ہے کہ جو یعنی آپ کو وہ مفتی اعظم اور پتہ نہیں کیا کچھ اقوال جو بزرگوں کے بارے میں ملتے ہیں وہ آپ کے ساتھ منسوخ کیے ہوئے ہیں تو میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب کو مفتی تقی عثمانی صاحب کو دعوت رجوع اسی مسئلے کے اوپر تو بہاری مسلم علی احادیث تو آلریڈی جو میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی تھی وہ تو موجود ہیں کچھ احادیث جو سنن اربا میں تھیں خصوصاً سنن ابی داؤد کے اندر اس میں چونکہ چیزیں بگوس تھیں اور اس کے لیے ہمیں پھر سہارا لینا پڑا سنن نسائی القبرا کا 
یہ سن سائی القبرا جو ہے نا میرے بھائیو یہ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی تھی اچھا امام نسائی کو زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے زبر سے بھی یہ دونوں طریقے سے چلتا ہے امام نسائی نے جو اوریجنل کتاب لکھی تھی وہ ہے سنن نسائی القبرا جس میں الیون تھاؤزنڈ سیون ہنڈریڈ سیونٹی احادیث ہیں اور جو ہم کتب ستا میں صحیح ہیں تو بخاری و مسلم ہیں سنن اربا جو چار کتابوں میں سنن نسائی ہے آپ دارالسلام والوں کو دیکھیں گے اس کے ساتھ انہوں لکھا ہوا ہے سنن نسائی سہرا چھوٹی سنن نسائی یہ جو چھوٹی سنن نسائی ہے اس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث ہیں فائیو تھاؤزنڈ سیون ہنڈریڈ سکسٹی ون آلموسٹ آدھی اس سے آدھی بلکہ آدھی سے بھی کام ہے تو یہ بیسیکلی ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے امام نسائی فوت ہوئے ہیں تین سو تین ہجری میں ان کے شاگرد تھے امام ابن سنی جنہوں نے سنیوں والا کام کیا یہ میں جوک کے طور پہ بول رہا ہوں کوئی توہین کے لیے نہیں تھری سکسٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑی بہت بڑی کتاب ہے میں اسے تلخیص اس کی کر دوں خلاصہ لکھ دوں تو انہوں نے چند کرٹیکل چیپٹرس جو تھے وہ اس میں سے نکال دیے اور پھر اسے اس فارم میں لے آئے اب وہ بائی چانس کہہ لیں یا امت کے وسیطر مفاد کے اندر وہ چیپٹرس بھی نکل گئے جو ہماری ضرورت بھی تھے اس حوالے سے کہ ہمیں باقی احادیث کی کتابوں میں جو کمزوریاں نظر آتی ہیں سب و شتم والے ٹاپک کے اوپر وہ اسی سے پتہ چلنا تھا تو سنن نسائی القبرا کے پانچ چیپٹرس اردو زبان میں آ چکے ہیں اور آرکائیو کے اوپر اس کے پی ڈی ایف موجود ہیں اور آرکائیو سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پانچوں اویلیبل کر دی ہیں انشاءاللہ ایک چیپٹر ہے اس کا عمل الوم و صبح و شام کے سنت ازگار یہ جو ہم اپنے گرین کارڈ کے اوپر صبح و شام فرض نماز کے اذکار میں جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو یہ پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو آپ دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہے سنن نسائی القبرا ڈبل نائن ٹو ایٹ اب اس نسائی کا نمبر تو پانچ ہزار سات سو اکسٹھ سے آگے جاتے ہی نہیں اور یہ ہے نو ہزار نو سو اٹھائیس یہ اس میں جو امن الوم و لگیلا چیپٹر ہے الگ سے اس چیپٹر کے اندر ہے اور سنن سائی القبرا میں اس کا کانٹینیوس نمبر یہ بنتا ہے کئی کرٹیکل حدیث ہیں جس کی آپ کو صحیح اسناد ملتی اس کے اندر ہے مثلا یہ جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیر ترمزی میں اس کی سنت کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سنت جو ہے وہ سنن عیسائی القبرا کے اندر ہے مشکات کے اندر آپ سنن نسائی کے بعض حوالے ایسے پڑھیں گے کہ وہ آپ کو نسائی میں ملیں گے ہی نہیں کیونکہ مشکات والے امام جو ہے نا وہ مانتے ہی اسی نسائی کو اصل نسائی ہیں مثلا آپ صحابہ کے فضائل والے چیپٹر میں جائیں نا تو انہوں نے حدیث لی ہے دوسری فصل میں پہلی حدیث میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے بہتر ہیں اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں اور لکھا ہے رواہ النسائی آپ پورے نسائی کے اندر یہ حدیث نہیں دکھا سکتے لیکن وہ شیخ زبیر صاحب نے جب تحکیم کی تو لکھا کہ سنے نسائی فل کبرا کبرا والی نسائی میں حالانکہ انہوں نے نہیں کبرا لکھا یہ اس کو سنن نسائی ڈیل کرتے ہیں ایک چیپٹر یہ ہے ایک اور چیپٹر ہے وفات النبی یہ جو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے کہ نبی الاسلام کا کوئی جنازہ ہی نہیں ہوا 
ٹھیک ہے اس طریقے پہ نہیں ہوا لیکن ہوا ہے چار تکبیرات کے ساتھ ہوا ہے امام کے بغیر ہوا ہے میں نے پورا لیکچر مسئلہ ون سکسٹی تھری ریکارڈ کروایا تو وفات النبی ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صرف نبی علیہ السلام کی وفات سے متعلق ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں وہ چیپٹر میں سے نکلا ہوا ہے دو ہو گئے یہ بھی پی ڈی ایف آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ادر بکس کے اندر مل جائے گا تیسرا ایک چیپٹر ہے فضائل قرآن قرآن کے فضائل کے اوپر وہ چیپٹر بھی اس حوالے سے اہم ہے کہ ہمیں ایک حدیث ایسی ہے جس کی صحیح سند ملی سن نسائیل کبرا میں حاکم میں ہے وہ روایت کمزور ہے ترمزی میں کمزور ہے کہ جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک ویسے تو بخاری میں اتنا حصہ ہے جو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کرے گا لیکن وہ رات کے لیے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں اور شام کو پڑھے صبح تک یہ روایت سننے سائیل کبرا کے اندر ہے جو ہم نے بلو والے کارڈ کے اندر بھی اپنی ڈالی ہوئی ہے تو یہ فضائل قرآن اس چیپٹر میں سے پھر ایک اور چیپٹر ہے اس کا یہ تین چیپٹر ہو گئے یعنی امل الوم ولیلا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضائل قرآن دو چیپٹر اور ہیں جو اردو میں آ چکے ہیں خصائص علی سیدنا علی کے فضائل کے اوپر ون نائنٹی فور احادیث اس چیپٹر میں یہ اردو میں بہت پہلے سے آیا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے تحکیم کے ساتھ شیخ زبیلی زئی صاحب کے اصولوں کے مطابق ان کے ایک شاگرد نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں امام نسائی جو ہیں وہ اسی چیپٹر کی وجہ سے تو شہید کیے گئے جب وہ شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنو امیہ کے اثرات ہیں حضرت علی کا ذکر برائی سے کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ کتاب لکھوں خصائص علی انہوں نے لکھی اور وہ اس کا چیپٹر ہے خصائص علی سن نسائیل کبرا کا وہاں انہوں نے درس دینا شروع کیا تو اب جس طرح ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو حدیثیں بتاتے ہیں بخاری مسلم سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں رفع دہن کی دیسیں سناؤ یہ چھوڑ دو یہ والی بنو میا کو ننگا کرنے والی ادھر بھی یہی ہوا انہوں نے کہا نہیں یہ چھوڑو تم بتاؤ کہ میرے شام کی شان میں کوئی حدیث ہو انہوں نے کہا میرے شام کی شان میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اگر میں بتاؤں تو تم سن نہیں سکتے انہوں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کر دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور دلائل النبوا امام بئی حقیقی کتاب میں موجود ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا یہ کہتے ہیں مسلم میں حدیث ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں جس کو بدعا دوں تو اس کو دعا بنا دینا سر یہ الفاظ نہیں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس بدعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنانا اگر اہل ہے تو ہوگا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا بن گئی تھی تو دعا بننے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے ایک مہینہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پھر تو آپ کہیں گے کہ بھائی دعا بن گئی کہ خدا پیٹ نہ بھرے اس کی الٹ کیا دعا بنے گی کہ پیٹ بھر گیا ہاں تو جناب کتاب الوائل امام ابن ابی عاصم کی کھول ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس امت میں پہلی دفعہ بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا کہ ان کا پیٹ بھر گیا تھا اور چربی والا ہو گیا تھا وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تھا ان کا تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کریں یہ دعا لگی تھی کہ کچھ اور لگا تھا خیر یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے تو یہ جب انہوں نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ برابر چھوڑ دے صحابی ہونے کی وجہ سے یہی بہت فضیلت ہے تو ناس بھی ان پہ ٹوٹ پڑے اتنا مارا ان کو کہ وہ قریب المرگ ہو گئے اور یہ واقعہ دارالسلام والوں نے سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ سارے محدثین امام نسائی کی شہادت کا واقعہ یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ محبت اہل بیت میں شہید ہوئے ہیں اور جب وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے جو ہے نا شام سے واپس لے جاؤں مکہ اور جناب آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں انہوں نے کہا 
کہ جو بنو ہاشم کا محلہ ہے نا اس محلے میں یعنی مجھے جا کے دفن کرنا ہے تم نے اور وہ اس وقت محلہ جو ہے نا وہ صفحہ مروہ میں آ چکا ہوا ہے آپ صفحہ مروہ کی صحیح کے دوران نا آپ صفحہ سے مروہ جاتے وقت رائٹ پہ جو دروازے آتے جاتے ہیں نا تو ایک دروازے کا نام لکھا ہوگا کہ قبیلہ جو ہے وہ بنو ہاشم کا یہ یعنی دروازہ یعنی اس طرف ان کے مقام تھے اس وقت پریکٹیکلی وام نسائی کی قبر صفحہ مروہ کے نیچے دفن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ اہل بیس عقیدت کا لیول دیکھیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ دفن ہوں گا تو آج امام نسائی کو لوگ یاد کرتے ہیں ان کے مخالفین کو ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ خصائص علی وہ چیپٹر تھا یہ بھی نکال دیا گیا سن سعید کبرا میں اب لادہ سے اردو میں آ چکا ہے یہ تو پھر بھی کچھ ہزم ہونے والے چیپٹر تھے اصل چیپٹر تھا فضائل صحابہ اور فضائل صحابہ امام نسائی نے اس لیے لکھی کہ تاکہ کوئی ان پہ رافضیت کا الزام نہ لگائے اس میں انہوں نے خلفۂ راشدین کی ترتیب سے ان کے فضائل جمع کیے ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اس ترتیب سے جو خلاف راشدہ کی ترتیب ہے تو اس چیپٹر کو تو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ سن نسائی کا حصہ رہتا کوئی انہوں نے چلو خصائص علی سے کسی کو چیڑ ہو سکتی تھی کہ حضرت علی کے فضیلت لادہ سے جمع کر دی ہے لیکن یہ جو فضائل صحابہ جس میں اشرم بشرا کے فضائل تھے اس کو بیان کرنے میں کیا مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ساری سب و شتم والی روایتیں تھیں اب وہ ساری روایتیں وہ ایکسپوز ہوتے تھے بنو میاں کے لوگ وہ روایتیں جن کو باقی آئمہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا انہوں نے بالکل ایکسپوز کر دیا وہ سنن ابھی داؤد کے اندر جو حدیث ہے فور سکس فور ایٹ کہ جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفہ آیا تو فلاں نے جو ہے وہ خطبہ کو مقرر کیا جو حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرنے لگے تو وہاں پہ سعید ابن زید کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اس ظالم کو دیکھو ایک جنتی شخص کے اوپر اس طرح لانت کروا رہا ہے جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جب ہیرا پہاڑ پر چڑھے جب وہ ہلنے لگا تو نبی اسلام فرمایا کہ تجھ پہ اس وقت نبی شہید اور صدیق کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو نبی اور صدیق تو ہو گئے نبی اسلام اور حضرت بکر صدیق اور شہدا کون تھے وہ انہوں نے کہا کہ نبی اسلام نے پھر فرمایا کہ دس جو لوگ ہیں اہل قریش میں سے وہ جنت میں ہیں تو نو کے نام میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی چونکہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی تو جنتی ہیں جنتی شخص پہ سب و شتم کروا رہے ہو طلحہ زبیر عبد الرحمن بن اوف سعد ابن ابی وقاص ابو بیدہ ابن جرا کا نام اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے وہ جامعہ ترمزی کی عبد الرحمن بن اوف والی روایت میں کہا یہ نو پورے ہوئے اور ایک دس دسواں شخص بھی اگر چاہوں تو اس کا نام بتا سکتا ہوں انہوں نے کہا بتائیں پہلے تو وہ ٹالتے رہے تو پھر ان کا دسواں شخص میں ہوں سعید ابن زید تو سعید ابن زید کے فضائل پہ جو حدیثیں ہیں وہ اس کے اندر پہ یہ ہے اب یہ ابو داؤد میں تو اتنا ہی ہے فلاں شخص فلاں کے یہی روایت جب سنن نسائی القبرا کے اس چیپٹر خصائص اس میں فضائل صحابہ میں آتی ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو کوفہ ملنے آئے چونکہ وہ گورنر تھے تو مغیرہ نے خطبہ کو مقرر کیا یتنا ولون جو حضرت علی پہ تان کرنے کے لیے کھڑے کیا اور اس میں الفاظ ہیں سعید ابن زید نے کہا کہ اس ظالم مغیرہ کو دیکھو اس ظالم کو دیکھو یہ ایک جنتی شخص پر لانت کروا رہا ہے یا لان کے الفاظ ہیں 
یہ کہتے ہیں تنقید وہ تو میں نے پھر بتایا کہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث میں موجود ہے واضح طور پر لان اللہ اب تراب ابو تراب پر لانت ناؤز باللہ تو مسلم شریف سے کیسے بھاگ سکتے ہیں آپ اس کو آپ کیسے ضعیف کریں گے تو یہ فلاں فلاں کے نام آ گئے پھر خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سن سعی القبرہ کا مسلم شریف میں ایک حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو جس میں واضح الفاظ ہیں امرا معاویت السعدن حضرت معاویہ نے سعد کو حکم دیا تو آگے الفاظ ہیں پھر پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ ابو تراب پر سب و شتم نہیں کرتے شیخ زبیر صاحب سے میری بات ہوئی اس روایت پہ وہ کہتے ہیں وہ اصل میں ہوا یوں ہوگا کہ وہ بیٹھے ہوں گے تو حضرت معاویہ نے ان کو کسی کام سے آگے بلایا ہوگا کہ یہ کام کرنا کام کوئی اور اور کیونکہ امرا معاویہ تو معاویہ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا ان کا وہ کوئی اور کام انہوں نے کہا ہوگا پھر اس میں راہ چلتے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کیوں نہیں سب و ختم کرتے میں نے کہا شیخ صاحب اس کے تو حدیث کے الفاظ خود حفاظت کر رہے ہیں آگے الفاظ ہے میں ہرگز نہیں کروں گا یہ بندہ جملہ کب بولتا ہے جب اسے کو کام کروایا جا رہا ہو لیکن سنا نسائی القبرہ کا چیپٹر خصائص علی اس کو کلیئر بھی کر دے گا کہ یہی ویژن ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے طریق میں پھر واضح الفاظ ہیں یہاں پر جناب وہ امام نبی نے بھی تو امام نبی کا تو دماغ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے اب بڑے بزرگ ہیں ہم احترام کرتے ہیں مسلم کی تویف کی ہے ساتویں صدی ہجری کے اندر ایک بڑے اہل سنت کے آئمہ میں سے ہیں لیکن وہ سنیت میں انہوں نے جب انہوں اچھا انہوں نے خود لکھا ہے کہ کوئی علمی اپروچ نہیں ہونی چاہیے اس کو اس الفاظ میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حدیث ہیں بخاری مسلم یا کسی بھی کتاب میں ہو کسی بھی صحابی پہ تان آتا ہو تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں گے ایک جملہ سال لینے سے سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہو یہ یہ امپلائڈ ہوتا ہے حضرت علی کے خلاف کو بھونک رہا ہو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے ہی درد ہے نا یعنی وہ بنو میہ پہ بات ہوتی ہے پھر ناؤز بلّہ تو جب آپ نے کرائیٹیریا ہی رکھا ہے کہ ہم نے کوئی بھی نہیں بات کی تعویل کریں پھر تو آپ کو تو بات سمجھ نہیں آنی نا پھر تو آپ کے آگے سے پورا قرآن و دیس بھی گزار دیا جائے آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو امام نبی کہتے ہیں کہ اصل میں نا حضرت معاویہ جو ہے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں سب و شتم کرتے بنو بیا والے تو کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے مراد یہ کہ آپ کو حضرت علی کے مجھے ایسے فضائل بتائیں کہ میں ان لوگوں کو بھی قائل کروں جو کر رہے ہیں اللہ اکبر جب بندے کا گیر الٹا ہو جائے نا جی پھر بندہ کہاں تک پہنچتا ہے تو پھر حضرت سعد ابن بھی وقاص کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کروں گا تین فضائل ایسے ہیں جو حضرت علی کے لیے میں نے رسول اللہ سے خود سنے ہیں مجھے تو ایک بھی ان میں سے مل جاتا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود اشرا مبشرہ میں سے نبی اسلام کے رشتے میں ماموں ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں غزبۂ عہد کے موقع پر میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان تو تیر چلا نبی اسلام نے اپنے ماں باپ کو سعد کے علاوہ کسی کے لیے جمع نہیں کیا کبھی حضرت علی حضرت سعد کی یہ فضیلت بتا رہے ہیں اور حضرت سعد کہہ رہے ہیں مجھے تو علی ولی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے تو میرے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ غزبۂ تبو کے موقع پر جب نبی اسلام نے بچوں پر حضرت علی کو چھوڑا تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا بچوں اور عورتوں پر تو آفر میں کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی ہے یعنی جیسے وہ کوئی طور پہ گئے تھے تو چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر غزب خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں ہم پوری رات 
اس خوشی میں نہیں سوئے کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا اور نبی السلام نے صبح سعید علی کو بلا کر جھنڈا دیا شعبہ چشم تھا اپنے مبارک لواب لگایا ان کو شفا ہو گئی اور مسلم شریف میں تو اس سے دو حدیثیں آگے سکس ٹرپل ٹو حدیث میں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے موقع پر میری خواہش تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں کاش مجھے وہ جھنڈا مل جاتا جو علی کو ملا ہے یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور میرا یہ دعویٰ مجھ سے پہلے روئے عرض پہ کسی نے یہ حدیث مسلم شریف کی ایکسپوز نہیں کی ہے انہوں نے وہ جالی روایت جھوٹی روایت بتائی کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رش کرتے تھے اصل روایت یہ تھی جو مسلم شریف کی انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اور تیسری فضیلت کے جب آیت مباحلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے بارے میں سورہ عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون تو نبی السلام نے سیدنا حسن حسین فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہ ہا الائی اہلبیتی یہ میرے اہل بیت ہیں تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ جی اچھا حضرت سعد سے کو پوچھتا کہ آپ تو ڈائریکٹ نبی اسلام کے ماموں ہیں تو آپ اہل بیت میں کیوں نہیں ہیں یہاں تو لوگ جو دور کے ماموں بنے ہوئے ہیں ان کو اہل بیت میں شامل کیے ہوئے ہیں جو خود حضور کے ننیال خاندان سے ہیں ان کو بھی پتا کہ میں اہل بیت میں نہیں ہوں ٹھیک ہے اور یہاں تو وہ لوگ ماموں بنے ہوئے ہیں کہ جس کی نسبت کے سے وہ ماموں بنے ہوئے ہیں ان سے ان کے جھگڑے رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے اوپر اور بعد میں اسلام قبول کر کے اسی نسبت کو اویل کر رہے ہیں تو ساتھ جو ڈائریکٹ حضور کے ماموں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت نہیں سمجھ رہے تو چوتھے ملے کوئی بندہ کیسے سمجھے گا تو اس حدیث کا ایک طریق پھر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر ہے جس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن بھی وکاس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے حضرت معاویہ کو یہ تین فضائل سنائے نا تو جتنے دن معاویہ مدینہ رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا تو یہ پتہ چل گیا وہ امرا معاویہ کیا تھا امام نبی کو بے شک نہ سمجھ آئی ہو یا اس نے آنکھیں بند کی ہوں زمین نے خزانے اگل دیے ہیں سنے سہیل قبرہ میں موجود ہے اور بالکل اسی صنعت کے اوپر ہے اور امام ابن تیمیہ اس نے تو جرت کی ہے اس نے مناج السنہ میں شیعہ کے جو دلائل نقل کیے ہیں جن دلائل سے وہ غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کا رد کرتے ہوئے انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے اور خود فلنگ دا بلینک کیا ہے انہوں نے خود سے لکھا ہے امارا معاویہ تو سعدن بسبی فبا یہ دو جملے انہوں نے ایڈ کر دی معاویہ نے سب کرنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا آگے وہی الفاظ تو ابن تیمیہ کو بھی پتا تھا کہ یار جو شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یار یہاں پہ حضرت معاویہ کا دفاع نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے پچھلے دنوں جو سب و شتم میں ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا حرام ہے نعوذ باللہ جو انہوں نے کی تھی میں نے اس کے جواب میں کنڈیم کیا تھا اہل تشیوں کو تو اس میں ہم نے یہ ہر چیز ایچ ڈی کیمرے کے اندر دکھائی ہے تو یہ آپ کو پانچوں چیپٹر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ادر بکس والے پورشن میں آپ کو یہ پانچوں کے پانچوں چیپٹر مل جائیں گے سن سعید القبرا کے یہ پانچ کرٹیکل چیپٹر تو آ چکے ہیں وہ فاتن نبی اور فضائل قرآن عمل الیوم اللہ فضائل صحابہ اور خصائص علی تو یہ انشاء اللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گے اور تحکیم کے ساتھ خصوصاً فضائل صحابہ اور خصائص علی تو اس کی تو تحکیم ہوئی ہوئی ہے اور وہ فاتن نبی والی کی بھی تحکیم ہوئی ہوئی ہے امر الیوم واللیلہ کی نہیں ہے فضائل قرآن والے کی بھی ہے یعنی پانچ میں سے چار تحکیم کے ساتھ ہیں یعنی صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا میرا خیال ہے یہی کریٹیکل چیزیں تھیں اگر یہ چیپٹرز آ چکے ہیں تو پوری سن سعید قبرہ نہ بھی ہو ٹرانسلیٹ 
اللہ کرے کبھی وہ بھی ہو جائے ہمارا جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے نا یہ دو سو احادیث جس میں میں نے جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے شہادت حسین علیہ السلام تک سارے ٹاپکس کریٹیکل کور کیے ہیں اس میں جو کچھ حدیثیں تھیں کریٹیکل وہ الحمدللہ اس میں ہیں اور یہ ہمارے پاس بائی چانس اس وقت پڑی بھی ہوئی ہے یہ وہ فضائل صحابہ والا چیپٹر ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گا اور یہ خصائص عری والا یہ دونوں کے دونوں چیپٹر جو ہیں وہ سننے سائی القبرا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں ارکائیو سے ہمیں مل گئے تھے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھ دی ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایک ایک حدیث وہی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اس میں وہ کانٹینیوس نمبرنگ تو نہیں ہوگی عربی والی دالقطب علمیہ والی کیونکہ یہ تو پھر ون سے اسٹارٹ کیا نا برل ہم نے جو اپنے لیکچر میں ڈسپلے کرائیں وہ اسی کے نمبر ڈسپلے کرائیں پوری کتاب ہی پڑھنے والی ہے کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء یہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی ان شاء علی بھائی اگلا سوال ہے بعض مجبوریوں کی بنا پر اور کسی حد تک اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے مجھ پر کم از کم بیس لاکھ روپے کا قرض چڑھ چکا ہے بظاہر اس قرض کی اتنی بڑی رقم تو اتارنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا قرض اتر سکے میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں گا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر دیکھیں میرے بھائیوں وظائف کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ غلط حرکتیں کریں اور پھر وظائف ڈھونڈتے پھریں آپ اپنی زندگی کا خود احتساب کریں کہ آپ معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیوں آپ نے اپنے اوپر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا لیا ہے ہم اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ چاہے قرض اٹھانا پڑے وہ اپنی کسی شادی کی سرمنی کو کسی رشتہ دار کی شادی کی سرمنی کو میٹ کرنے کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں جو کہ امیر لوگ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ادھار اٹھا کے لوگوں کے پیسے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ادھار اٹھانے کے بعد اس چیز کی امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ واپس کرے گا اس لیے ادھار دینے والوں کو بھی ہم کہتے ہیں آپ اتنا دیں کہ جتنا آپ پیسہ ضائع کر سکتے ہیں یہ سمجھے آپ نے آپ نے ڈال دیا یعنی اللہ ہی کرے کو کسی کو توفیق کو واپس کرنے کی ویسے میں نے تو عموماً بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو واپس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرضے کے اور پھر آپ کے فرمان ہے اس میں الفاظ ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے قرضے کے بارے میں بہت تاکید کی ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی جنازہ لایا جاتا اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ مقروض ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا جب تک کہ اس کا قرضہ کوئی نہیں اتارتا ادر بھی آپ فرماتے تم خود پڑھو میں نے نہیں پڑھنا یعنی آپ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے تو آپ یعنی ایک پروٹیسٹ کے طور پہ نہیں پڑھتے تھے پھر اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے دی غزب خیبر کے بعد تو پھر آپ نے آئے تلاوت کی انبی اولا بالمنی نمن انفسیم و ازواج ہم نبی الاسلام مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر نبی الاسلام کو جب وسعت ہوئی تو آپ مقروض کا قرضہ خود ادا کر دیا کرتے تھے اپنی جیب سے یعنی وہ بیت المال میں سے خمس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پانچواں حصہ اہل بیت کے لیے نبی الاسلام کے لیے رکھا لیکن بارل قرضہ اتارنے کے اعتبار سے تو یہ چیزیں ویسے بھی یہاں پہ تو ہوتا ہے جنازے کے موقع پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی کا لین دین ہے تو وہ کر لے حالانکہ وہ بس وہ اناؤنسمنٹ ہی ہوتی ہے 
لین دین کون دیتا ہے اس طرح تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں قیامت والے دن آپ کو اجر انشاءاللہ تعالی ملے گا تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ درگزر کی روش اختیار کریں لیکن اس کے اوپر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور معاف کر دیں تو وظائف تو بہت سارے ہیں پڑھنے کے لیے میرے یوٹیوب کے اوپر کئی کلپس وظائف کے اوپر موجود ہیں اسپیسیفکلی قرضہ اتارنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے سیدن علی کے پاس ایک مکاتب آتا ہے مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جو کتابت کر لیتا تھا اپنے مالک کے ساتھ اس شرط پہ کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو تم نے مجھے آزاد کر دینا ہے ایک تو ہے نا کہ غلام کو پیسے دے کے دوسرا مالک خرید لے ایک یہ غلام کہتا ہے کہ جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور کوئی پیسے دے کے مجھے آزاد نہیں کروا رہا جس طرح کہ سیدنا بلال کو سیدنا ابو بکر نے آزاد کروایا صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو بعض اوقات غلام بھی اپنے مالک سے کہتا تھا کہ میں اتنے عرصے میں کمائی کر کے تمہیں اتنا مال دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دو یعنی جب غلامی کا سسٹم چل رہا تھا اب تو یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے تو اسے کہا جاتا تھا مکاتب یعنی جو کتابت کر لیتا تھا تو ایک مکاتب سیدن علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جو اپنے مالک سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنا میں مال دے کے تو اپنی گردن چھڑوا لوں گا تو میں تو وہ نہیں ادا کر سکا تو مجھے آپ میری کوئی مالی مدد کریں مولا علی نے کہاں سے مالی مدد کرنی تھی وہ تو خود زہد کی زندگی گزار رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا ایسی سکھا دیتا ہوں جو نبی الاسلام نے مجھے سکھائی تھی اگر تیرا پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوا نا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی سبیل بنا دے گا تو وہ دعا پھر انہوں نے سکھائی اللہ مکفنی بی حلالی کا ان حرامک اے اللہ تو میرے لیے کفایت کر جا حلال کے مال کے ذریعے سے حرام سے مجھے بچاتے ہوئے وہ اغنی نی بے فضلی کا امن اور تو مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے اپنے ہی محتاج مجھے رکھ کتنی زبردست دعا اللہ مکفنی بے حلالی کا ان و اغنی بے فضلی کا امن سواک مشکات کی دوسری جلد میں مختلف دعاؤں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں والا چیپٹر ہے اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی چھوٹی سی دعا ہے دیکھ کے پڑھیں کچھ عرصہ زبانی یاد ہو جائے گی یہ ہے اس کے علاوہ میں نے تین وظائف بتائے ہوئے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے ابراہیم الاسلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے پڑھا تھا حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے اور ابن باس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل بلکہ سورہ علی عمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ تو وظیفہ قرآن میں آیا دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمزی میں اس کی روایت کمزور ہے سن نسائی القبرہ کے اندر اور المستدل الحاکم میں کہ نبی الاسلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیس علیب کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا سیگا ہوگا اور نون سے پڑھیں گے تو جمع کا سیگا برحمتی کا نستغیث بھی درست ہے استغیث بھی درست ہے اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے 
کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تم نوالمین یہ دعا جو ہے صورت الانبیاء میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کزالی کا نن جل مؤمنین اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا حتیٰ کہ سورہ صافات میں آئے کہ اگر یونس علیہ السلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا اللہ کا آپ سمجھ رہے جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے اور یہ دعائی کمال ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو پاک ہے نا تو تو غلطی نہیں کرے گا میں تو غلطی کروں گا میں ہی مجرم ہوں میں ہی ظالم ہوں میں ہی گناہ گار ہوں تو یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالیٰ یہ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے اس سے بہتر استغفار کے کیا سیگے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وظائف تو بہت سارے ہیں لیکن آپ نے وظائف کے ساتھ باقی معاملات بھی کرنے اچھا ان کاموں کے لیے سارے لوگ وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں باقی ہر کام وہ انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے آج تک کسی نے مجھ سے یہ وظیفہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نہ بس صرف ناشتہ کرنا پڑے باقی دو ٹائم کی روٹی کھانی نہ پڑے میرا پیٹ خود بخود بھر جائے وہ, وہ ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے سردیوں میں رات کو اٹھ کے ٹوائلٹ نہ جانا پڑے بس میں وظیفہ پڑھ کے رات کو سو جاؤں تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں کیونکہ ان سارے معاملات میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مثلا وہ ابود ترمزی اور نسائب نے باجہ میں بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی اردو کی کتاب میں بھی پڑھی تھی کہ نبی رستان کے پاس ایک غریب صحابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری کو مدد کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے تو اس نے کہا یار رسول اللہ ایک بچھونا ہے وہی ہم رات کے وقت اوپر لے لیتے ہیں غربر کا سر عالم دیکھیں اور ایک میرے پاس صرف پیالہ ہے اور گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے اور گھر بھی یہ نہ سمجھیے گا وہ کوٹھی ہوگی وہ تو جھونپڑیاں اور چھوٹے چھوٹے ایک بڑی مشکل سے ایک فیملی بھی اس میں مشکل سے رہ سکتی تھی آپ نے وہ پیالہ لیا پیالہ وہ لے کے آ گیا لکڑی کا ہوگا وہ پیالہ آپ اور میں کون ایسے خریدے ایک صحابی نے کہا کہ میں ایک درم میں حالانکہ اس کی قیمت ایک درم تو نہیں تھی حضور کا دل رکھنے کے لیے ایک چاندی کے سکے میں خریدتا ہوں تو یہ دی صاحب کو مشکات میں بھی پہلی جلد میں مل جائے گی زکوٰۃ والے چیپٹر میں تو آفر میں نے کوئی زیادہ قیمت لگائے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور دو درم میں آپ نے فرمایا ایک درم سے تو اپنے گھر والوں کو راشن ڈال کے دو اور ایک درم سے آپ نے فرمایا کہ جا کے نا کلاڑا خرید کے لاؤ بازار سے کلاڑے کا بھی وہ یعنی وہ کاٹنے والا حصہ لوہار سے جا کے نا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستی فٹ کی ٹھیک ہے اور آپ علیہ السلام نے وہ کلاڑا اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ پندرہ دن تجھے تو نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور وہ بیچ کے تو اپنا گزارا کر لو جی وہ پندرہ دن بعد آیا تو اس کے پاس دس درم ہو چکے ہوئے تھے اور اس نے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی خریدے پھر آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے تو خود محنت کر تو نبی السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ انہوں نے یعنی محنت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کرتا ہے اور 
پھر آپ نے حضرت داود کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو زیرہ بنانے کا ہنر سکھایا تھا وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اس طرح بخاری مسلم میں ملتا ہے حضرت ادریس جو تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے لکڑی کا جو آپ ترخان کہتے ہیں تو صاحب یعنی انبیاء کرام یہ سارے کام کرتے تھے اور وہ اپنی گزر بسر کرتے تھے اب رہ گئے ہمارے نبی علیہ السلام کا کیس تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی تو ایک بہت بڑے مشن سے عبارت تھی میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ایک یونیک کلپ ہے نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا تو آپ کا ذریعہ معاش تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان نبوت کے بعد اس کو بیت المال کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں اور وہ ان کا کوئی اکویلنٹ موجود نہیں ہے تو امت کا کام ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے اور انہیں اس کام کے لیے لگا دیا جائے کہ وہ اپنی پوری کی پوری انرجیز یعنی کھپا دیں اس کام کے لیے تو بال اس میں یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ کر رہا ہے پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پھر لگزریس لائف نہ گزاروں جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ دیکھو میرا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا تم نے مسلمانوں کی ذمہ داری میرے پہ ڈال دی ہے تو میں تو یا پھر یہ کام کر لوں یا یہ کر لوں تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لیے ایک تنخواہ مقرر کی اور وہ بھی سب سسٹس لیول پہ جو ایک مہاجر کو وظیفہ مل رہا تھا یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ ان کی کوئی مطلب پرکس تھے یہ جو آپ کے وہ جو آ رہے ہوتے ہیں جی فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے اور فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے ان لوگوں کے سانسیں نکل رہے ہیں جو ہمیں سارے مطلب ابو الوطنی کے درس دیتے تھے ٹھیک ہے جی اور پھر ہمیں تو اپنے پرائم منسٹر صاحب پہ گلا آتا ہے وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے محب الوطن وہ ہوتا ہے جس کی جداد اپنے ملک میں ہوتی ہے جینا مرنا ادھر ہوتا ہے جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مطلب بھاشن دینا کسی کو بڑا آسان کام ہے اپنے اوپر جب بات آتی ہے نا تو میں نے تو دیکھا اللہ معافی دے جتنا ہم علماء کے قریب ہوئے ہیں نا جتنا قریب ہوتے ہیں نا تو پھر متنفر ہوتے ہیں یہی حال پولیٹیشنس کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے کسی کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا علیحدہ بات ہے ادروائز آپ قریب ہوں تو بڑے تلخ تجربات ہی اس حوالے سے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی زندگی میں اپنے اوپر ہیں اب آپ یعنی مجھے آپ کو پتہ میں ایک پیورلی ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں لیکن میں یہ بالکل وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جنت ضیاء کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کبھی ایک روپیہ بھی کبھی یعنی گورنمنٹ کے اس بجٹ میں سے استعمال کیا وہ اپنی اسی طریقے سے وہ اسی ایک کمزور سے مکان میں پوری زندگی اس نے گزاری ہے یعنی اور اس کے اوپر کافی یعنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتے ہیں مالی کرپشن کوئی نہیں تھی تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن برے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ پھر ہمارے سامنے اب آپ کے سامنے کئی کئی لیکس لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں برل یہ انسان کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے ورنہ تو پھر لوگ قرضہ اٹھاتے اس لیے ہیں کہ واپس ہی نہ کریں ہاں تو یہی ہوتا ہے یہی تو وہ کہہ رہا ہے نا جی بیس لاکھ قرضہ چڑھ گیا ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو کہتے ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک کروڑ قرضہ چڑھا ہوا ہے ایک کروڑ قرضہ اگر چڑھایا ہوا ہے تو ان سے پوچھو یار ایک کروڑ ویسے تو میں کہتا ہوں ایسے بندے کو تو وہ یعنی پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے کہ جس نے ایک کروڑ روپئے اکٹھا کر لیے لوگوں سے ٹھیک ہے اور عام بندے ویسے تو اگر کوئی فیکٹری آنر ہے وہ تو کروڑوں میں ہی ظاہر ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں نا بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں اگر عام لوگ یعنی ان کے قرضے کروڑوں میں پہنچے ہوئے ہیں تو مطلب مجھے تو ان کے اوپر آتا ہے کہ انہیں تو پہلے ان کو 
تمغہ دینا چاہیے کہ یار کمال ہے کہ انہوں نے جناب لوگوں کی جیبیں ڈیلی کروا لی ہیں اور اس طریقے سے تو یہ جناب اس معاملے کو سیریس لیں اور پھر وہ قرضے بھی اٹھاتے ہیں چالیس چالیس سال پرانے ہیں اور جب واپسی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو پرانے ریٹ پہ واپس کریں گے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ آیا تھا اس طرح نہیں ہوگا گولڈ کے اعتبار سے اسے واپس کرنا ہوگا چونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وقت کے ساتھ سب کانٹیننٹ میں تو ہوتا ہے ہاں آپ امیرکا میں بیٹھے ہوں یا سعودیا میں تو پانچ دس سال کا تو فرق کوئی ایسا جوان نظر نہیں آتا میں نے تو یعنی دس پندرہ سالوں میں دیکھا کہ روٹی کا ریٹ نہیں اوپر گیا وہاں پہ تو اب جا کے تھوڑے کرائسز آئے ہیں ادر وائز ہمارے ملک میں تو ایک مہینے کے اندر اتنا فرق پڑ جاتا ہے سال میں تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فطروں سے محفوظ فرمائے ٹھیک ہے علی بھی آج کا آخری سوال ہے اگر کووڈ نائنٹین کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ کی اکیڈمی کھل چکی ہے تو پلیز بتا دیں تاکہ ہم آ کر لائیو درس قرآن سن سکیں انشاءاللہ کتنی دفعہ بتائیں جی آپ کو ایک لیے پچھلے دنوں آپ لوگ ہوا تھا جیلم اکیڈمی کب کھلے گی لیکن ابھی تک یعنی وہ ویڈیوز کے نیچے کامنٹس آ رہے ہیں کہ جی بتائیں اکیڈمی کب کھلے گی بھائی کھل گئی ہے اکیڈمی اب کیا کریں مطلب ہم بار بار اناؤنسمنٹ کریں ہم نے بتا دیا تھا بلکہ چھ مہینے سے مسلسل بتا رہے تھے کہ جب اسکول اور کالجز پرائم منسٹر کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی وہ پندرہ تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوئی پندرہ کے بعد پہلی اتوار جو ہے وہ آ گئی بیس کی تو بیس والے دن ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش یہاں پہ موجود تھا تو اب آپ کسی بھی اتوار کو آئیں تا وقت کہ گورنمنٹ کی طرف سے کالجز یا اسکول بند نہ کر دیے جائیں کیونکہ خطرہ تو ہے کہ یہ سردی شروع ہوگی تو دوبارہ یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ نہ کرے کہ یہ ہو مطلب میری بدگمانی ہو لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی اگر پلان کر رہے ہیں سنڈے والے دن گیارہ بجے یہاں پہ پہنچ جائیں اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیں آسٹریشن لوگ کیونکہ ملاقات پھر زور کی نماز سے پہلے ہوتی ہے ڈیڑھ بجے پھر زور کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد پچپن منٹ کی قرآن کلاس ہوتی ہے رہ گی مجلس تو وہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ چلی گئی ہے کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا پھر مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ لے گئے ہیں مجلس کو اب صرف اوپن پبلک میں صرف درس قرآن سنڈے والے دن ہوگا آئیں اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر آئیں اور ماسک بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں نہیں لے کے آئیں گے تو یہاں سے آپ کو دس روپے کا خریدنا پڑے گا نو پرافٹ نو لاس کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی پابندی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کس حد تک اس کو فالو کر سکیں تو اکیڈمی کھلی ہے جی ضرور آئیں اور لیڈیز کو لانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف مردوں کا انتظام ہوتا ہے ہم نے عورتوں والا کوئی سلسلہ ادھر رکھا نہیں ہوا اور صرف سنڈے والے دن آپ آ سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو گیارہ بجے تک یہاں پہنچ جائیں تو بہتر ہے ورنہ لیٹ سے لیٹ بھی کوشش کریں ایک بجے سے پہلے پہنچیں تاکہ آپ ڈیڑھ بجے جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکیں اور پھر نماز کے فوراً بعد تقریباً دو بج کے پانچ منٹ پہ درس شروع ہوتا ہے اور پچپن منٹ کی کلاس ہوتی ہے اسٹاف واج لگا کے اور اس کے بعد پھر مختصر جو تھوڑا کھانے والا سلسلہ ہوتا ہے چائے والا یا سموسے والا اس کے بعد رخصت کر دیتے ہیں ہاں سامان ساتھ کوئی نہ لے کے آئے ویسے تو خود بھی خیال کرنا چاہیے اگر آپ لے کے بھی کہیں مجبوراً راستے میں سے گزر رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں اس سامان کو رکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سامان والا معاملہ نہیں کیونکہ آپ کو اوپر اکیڈمی میں سامان نہیں لانے دیں گے اور سیکورٹی کی وجہ سے کافی اسٹرکٹ ہمارے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے معاملہ اور اس میں کسی کو برا بھی نہیں بنانا چاہیے ایک طرف ہم خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں جی سیکورٹی کا خیال رکھیں اور جب رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ناراض والا معاملہ نہ کریں یہاں پہ جتنے ہماری یعنی انتظامیہ کے لوگ ہیں باقاعدہ 
پلے کارڈز آپ کو نظر آئیں گے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے اس اعتبار سے تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں جس طریقے سے بھی اور یہ سیکیورٹی میری سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے صرف آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہے پھر آپ کو ہوتا ہے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں باقی تو اللہ کا شکر ہے آپ سکون ہیں تو لیکن پھر بھی احتیاط اپنی جگہ ضرور کرنی چاہیے اذانیں شروع ہو چکی ہیں میرے حالہ مجلس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں بس ایک بات میں کر دوں کہ آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ایک دفعہ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں زیرو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ویسے تو اللہ کا شکر ہے دس سالوں میں کبھی ناغا نہیں کیا اللہ یہ کہ گورنمنٹ کوئی اناؤنسمنٹ کرے ہر حال میں درس ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط نظر آنے سے پہلے تاکہ آپ کو بعض اوقات راستہ بتا دیا جائے یہ نہ ہو کہ آپ لمبے راستے سے آ کے شام کو یہاں پہ پہنچ رہے ہوں سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر